0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und heute gibt es mal was ganz Neues. Wie schon ein bisschen angekündigt, gibt es ein neues Format, das findet live auf TikTok statt. Und den ganzen Mitschnitt, den gibt es jetzt hier auch zumindest mal als Podcast. Aufgenommen wurde es auf TikTok, zusammen mit dem Marius, den findet man dort auch ganz einfach, wenn man nach Marius sucht. Und ich frage dich einfach mal ganz direkt, was wollen wir hier heute eigentlich genau machen?
1: Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollten heute ein bisschen darüber sprechen, wieso gefühlt eigentlich das Thema der Zukunft im Wahlkampf nicht stattfindet, nämlich Digitalisierung. Es wird über sehr viel gesprochen, natürlich auch wichtige Themen dabei, aber Digitalisierung wird so ein bisschen ausgeixt. Und ja, ähm, würdest du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, also, ähm, die, dich kennt man ja sozusagen hier auf TikTok, mich nicht so sehr. Ähm, ich heiße Gerrit Eicker und mache ja, ähm, seit zwei Jahren eigentlich so ein bisschen was auf YouTube, aber ähm, auch alles sehr klein. Das ist mehr zum Testen und ähm, das habe ich dann irgendwann auch auf TikTok verlagert. Das Ganze läuft unter aiken.tv und ähm, ja, ich spreche eigentlich immer über Tech News, also über das, was gerade so passiert. Ähm, das mache ich täglich und mittlerweile auch ähm, vor allem hier auf TikTok und weniger auf YouTube, da jetzt nur noch einmal die Woche als Livestream. Und ich will aber hier die Livestreams ausbauen und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Format, das auch ziemlich viel Spaß macht. Und ähm, wir reden beide über Tech und deshalb haben wir dann gesagt, okay, lass uns mal was zum Thema Tech machen und vor allem zu dieser Wahl, die ja jetzt am Wochenende ansteht und das interessiert dann ja vielleicht auch ein paar Leute. Aber für alle Fälle, Fälle äh, stell dich auch vor, dann <lacht> man weiß ja nie.
1: Genau, ich bin Maus. ich habe hier auf TikTok äh, meinen Kanal und ich spreche genauso wie du über Tech. Ähm, ja, das kommt so ein bisschen daher, dass ich gerade Wirtschaftsinformatik studiere das mit sehr viel Spaß und äh, ja, da bin ich quasi ein bisschen hier reingerutscht in die Tech-Bubble auf TikTok. Und ich finde das, um mal gleich zum Thema überzuschwicken, eigentlich echt richtig schade, dass dieses Thema Digitalisierung so ausgemerzt wird, gefühlt. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Fällt dir da intuitiv irgendwas ein?
0: Ich, ich finde es ganz schwierig. Ich finde diese Frage ähm, mega, mega schwierig zu beantworten, denn sie ist für mich genauso unverständlich wie für dich. Denn es stehen ja, also ich meine, klar, es gibt Themen im Wahlkampf, die natürlich wichtiger sind. Äh, will ich auch gar nicht bestreiten. Also zum Beispiel sowas wie den Klimawandel. Ja? Ähm, diese Klimakrise muss besprochen werden. Das ist absolut äh, logisch und zwangsläufig. Und insofern, äh, da ist Digitalisierung dann ein bisschen kleiner, wobei man natürlich sehen muss, Digitalisierung wird ganz sicher Teil der Lösung sein. Ja? Also man muss halt auch von der Perspektive sehen. Aber insofern, das ist natürlich ein Argument zu sagen, das muss ich als Partei nicht besprechen. Aber die Art und Weise, wie es nicht stattfindet, das ist, finde ich, wirklich ganz so unverschämt weil es gibt ja nicht mal Plakate zu dem Thema. Also bei den großen Parteien zumindest, das findet nicht statt. Und bei diesen Triellen, da wird dann über... Netzinfrastruktur geredet, weil das halt noch so ein paar Menschen aufregt, die halt eine schlechte Internetverbindung haben. Aber das war's dann. Aber wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ein Thema, was auch problemlöse Technologie für andere Themen sein kann, einfach nicht stattfindet und wo auch so viel besprochen werden müsste. Was denkst denn du, woran das liegt?
1: Also ich glaube, das ist das Argument, was du mir auch mal geschrieben hattest, dass größtenteils halt die Parteien ebenfalls sehr, sehr alt sind und dass man halt die Wähler nicht damit abholen kann, also ich hab, war am Wochenende bei meinen Großeltern und habe mit denen halt auch über Digitalisierung gesprochen. Das ist halt außerhalb ihrer Lebensrealität. Sie kriegen es zwar hin, so ein bisschen, keine Ahnung, Nachrichten über ihr Smartphone zu schreiben, aber das hört dann halt auf. Mehr Digitalisierung ist in ihrem Alltag nicht drin. Und das ist, glaube ich, sogar schon relativ viel. Das heißt, ich glaube, es liegt halt sehr stark an der, äh, auf der einen Seite an der äh, Wahlstruktur, Wahlaltersstruktur, aber auch, wie die Parteien halt aufgebaut sind. Die Parteien sind ja auch relativ alt. Wenn man sich die Durchschnittsalter im Bundestag mal anguckt, ist das halt auch außerhalb deren leben oder was sagst du dazu?
0: Naja, definitiv. Also, übrigens mal ganz kurz an einmal unten, wir sehen den Chat, also Mountainbike Kind fragte das. Ja, wir sehen den Chat, also ihr könnt wirklich gerne Fragen stellen, wir werden
1: darauf eingehen. Aber wir haben jeder einen eigenen Chat. Das Ach echt? Heißt, ja, ich, okay. sehe, ich habe einen Chat und du hast einen Chat, ja.
0: Okay, krass, das wusste ich nicht. Das ist, äh, ja, schick. Okay, das heißt, wir wissen gar nicht, was die Leute schreiben, wie nett. Zumindest sehen wir das. Also, ja, ihr könnt da unten gerne was reinschreiben. Ob ich das dann sehe, weiß ich nicht, aber Marius wird es auch sehen. Insofern können wir darauf reagieren. Okay, also, ähm, das Thema Alterstruktur ist natürlich ein Thema, aber ähm, was ich auch da wieder total faszinierend finde, alte Leute sind ja jetzt nicht per se nicht technikaffin. Also ähm, ich sehe mal meinen Vater ähm der sehr gerne mit all diesen Gadgets umgeht und äh, das auch ganz spannend findet, was da alles stattfindet. Und natürlich gibt es Leute, die älter sind, die nicht technikaffin sind und insbesondere auch nicht digital-affin sind. Aber genauso gibt es junge Leute, die nicht digital affin sind. Das ist ähm, manchmal für mich viel erschreckender, wenn ich das so im beruflichen Kontext sehe. Aber ähm, das ist ein Grund, ja. Und vielleicht ist das auch eine falsche Einschätzung der Parteien. Also die Parteien glauben dann, weil wir so ein altes Wahlklientel haben. Also Fast 50 Prozent der Wähler sind über 60, also das heißt fast die Mehrheit der Menschen ist langsam im Renteneintrittsalter, das muss man halt mal ganz klar auch so benennen und darüber nachdenken, was das für Konsequenzen hat, aber die sind nicht per se nicht technikaffin, das würde ich sagen wäre falsch, aber das sorgt vielleicht dafür, dass Parteien sagen, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil das interessiert hier nicht, weil die lieber was zu anderen Themen hören wollen. Renten und Pensionen wären auch wichtig, aber übrigens auch das ist ein Thema, was nicht so wirklich stattfindet. Insofern, es wird auch gerne ausgespart. Eine These, die ich noch habe, warum darüber nicht viel gesprochen wird. Vielleicht hat man auch einfach ein bisschen Angst vor dem eigenen Kenntnisstand. Also, wenn man manche Politiker reden hört, dann denke ich immer, okay, aus welchem Jahrhundert bist du weggelaufen? Also, ja. Könnte natürlich auch so sein, ich rede lieber nicht über etwas, was ich äh, in keiner Form kenne und beherrsche. Also vielleicht auch noch ein Argument, warum man das nicht thematisiert.
1: Ich muss aber sagen, das geht mir teilweise auch so, dass gerade in dem alles, was irgendwas mit Informatik zu tun hat, das sind ja so komplexe Sachen, die kann man ja teilweise als Laie gar nicht verstehen. Also alleine, wenn man anfängt, über 5G zu sprechen, gibt es ja allein schon erstmal drei verschiedene Arten von 5G die erstmal auseinander zu dividieren, das kriegen ja wahrscheinlich die meisten noch nicht mal auf die Reihe oder wissen noch nicht mal, dass das so ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt drei waren, es können auch vier gewesen sein. Ich bin mir gerade selbst unsicher. Aber das, da fängt es ja schon an. Und dann kommen ja so eine Aussage zustande, dass wir keine... Brauchen wir, oder ich frage ich frag dich das mal, brauchen wir an jeder Milchkanne 5G? Also ähm, ich habe ich hab da so eine andere These. Also ich, ich glaube zunächst mal, wir
0: brauchen nicht an jeder Milchkanne ein Glasfaserkabel. Das ist eher meine These. Ähm, bei 5G sage ich, ja, ich glaube, dass wir das wirklich flächendeckend brauchen. Also, und ganz ehrlich, es gibt mittlerweile, also 6G wird auch schon getestet. Also wir sind sogar in Deutschland relativ weit da, was das angeht. Äh, Südkorea und Deutschland ist da technisch führend. Also es wird irgendwann kommen. Es ja, also, ist sozusagen die nächste Technologie. Und ähm, die wird noch schneller sein und noch mehr. Ähm, Konnektivität herstellen und noch schneller sein. Also, ähm, das kommt alles und deshalb, das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist und äh, diese Netzinfrastruktur kann man nicht wegdiskutieren. Also ja, ich glaube, wir brauchen das an jeder, an jeder Milchkanne überall und zwar überall in Europa. Ja, und ich, ich, ich war gerade sehr, sehr viel in Europa unterwegs, in mehreren mhm. Ländern und ich sehe die ganze Zeit, hey, überall habe ich LTE oder 5G und wenn ich hier hinkomme, gibt es hier manchmal Situationen, wo ich immer noch Edge habe und ich frage, was hier kaputt ist und wie das überhaupt passieren kann, weil es sind ja die gleichen Anbieter. Ja, also die gleichen Mobilfunkprovider geben mir überall in Europa ein gutes Netz, außer hier. Und dann ist es noch sehr teuer und dann frage ich mich schon, was da los ist. Aber okay, schwierig. Also das ist kaum äh, richtig zu beantworten. Was denkst du, brauchen wir es überall oder würdest du sagen, brauchen wir nicht dringend äh, und zwingend?
1: Also ich würde mir erstmal wünschen, dass wir erstmal flächendeckend 4G haben würden, aber 4G, also 5G basiert ja auf 4G quasi, das heißt, es ist quasi eine Grundvoraussetzung dafür. Mir ist da mal was Interessantes aufgefallen. Ich bin vor ein paar Jahren mehrfach über die bayerisch-österreichische Grenze gefahren und es war immer so, ich komme nach Österreich und ich habe perfekt 4G überall, alles gut. Und ich fahre nach Bayern und was war, ich habe überall Edge auf den Autobahnen gehabt. Das hat mich so frustriert. Einfach, weil es so einen vor Augen geführt hat, wie schlecht der Stand eigentlich in Deutschland ist. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video, nee, ist schon wieder ein bisschen her. Da hat jemand gemeint, immer dieses Bashing gegen das deutsche Netz in den Kommentaren. Aber im Vergleich ist es halt wirklich schlecht. Und das finde ich einfach so traurig für dieses Industrieland. Und ich habe halt wirklich Angst, dass wir irgendwann unseren Einfluss verlieren. Ja, was, was das betrifft. Ja, ja ich denke auch. Also
0: der der Punkt ist ja auch. Also man kann jetzt natürlich auch argumentieren, ja, wir brauchen das nicht jetzt. Ja, ähm, die wenigsten Leute benutzen die Bandbreite. Also ich meine, das, was wir jetzt hier gerade machen, verbraucht ja wirklich Bandbreite. Also weil wir jetzt äh, Videos ins Netz senden, ja, sozusagen. Normalerweise ziehen wir die ganze Zeit nur, was ja eine andere Problematik ist. Also man kann jetzt sagen, man braucht es eigentlich gar nicht. Ja? Mit der, ich habe hier einen Kabelanschluss, ähm, mein WLAN sagt, ich kann irgendwie vier Leute können gleichzeitig äh, hoch äh, aufgelöst äh, gucken. Ja? Also, ja. Das braucht hier aber niemand. Also es ist nett, dass das geht, aber das braucht man nicht. so Und deshalb, da ist ja Infrastruktur. ist ja nicht so, als gäbe es keine. Aber das Problem, was ich sehe, ist, gerade auch bei der mobilen Infrastruktur, wenn das da ist, spielen Leute damit und arbeiten Leute damit und dann passiert was. Und wenn es nicht da ist, dann eben nicht, ja, weil man es nicht kann oder weil es auch wirklich halt auch Bereiche gibt, wo es gar nicht möglich ist. Deshalb, Infrastruktur ist definitiv wichtig. Deshalb wird die ja auch so ein bisschen thematisiert im Wahlkampf. Das ist ja auch, wie gesagt, das, was in diesen Triellen überhaupt gesprochen wird. Das ist das Einzige, was stattfindet. Aber das ist halt bei weitem nicht alles, worüber geredet werden muss. Denn ähm, grundsätzlich haben wir eine Infrastruktur. Ja? Also ähm, ich bin da auch ein bisschen dabei, richtig bashen, kann man, aber ich glaube, dass wir andere Probleme haben, über die wir zum Beispiel in diesem Wahlkampf halt nicht reden. Und dann, die Frage zum Beispiel, die, die ich nicht verstehe, warum ich auch nicht verstehe, warum es im Wahlkampf nicht thematisiert würde, ganz im Kern ist, wir hatten gerade diese, oder wir haben immer noch diese Corona-Pandemie, wir haben Homeschooling, wir haben Homeoffice und wir haben jetzt zwei Jahre lang fast gesehen, wie schlecht wir aufgestellt sind infrastrukturell, technisch, kompetenzseitig. Nichts funktioniert so, wie es sein sollte. Andere Länder konnten einfach Klick auf E-Learning umschalten und das war's, weil die die Infrastruktur auch da softwareseitig haben, weil die Lehrer ausgebildet sind etc. Und wir können das halt nicht. Und da frage ich mich halt schon, wie kann das sein? Und deine Frage ist völlig berechtigt. Wie kann das in einem Land sein, einem Industrieland, also faktisch sind wir auch in allen Studien, die es dazu gibt, mittlerweile in Europa ganz hinten, jetzt die neueste, da waren wir auf dem drittletzten Platz hier in Europa und weltweit auch. Also wir sind quasi digital ein Entwicklungsland. Also das muss man einfach auch mal so hart sagen. Und warum das dann trotzdem nicht stattfindet im Wahlkampf, obwohl ja gerade insbesondere Eltern gesehen haben, wie übel die Situation gesehen haben, MitarbeiterInnen gesehen haben, wie übel die Situation in ihrem Job war, weil die entweder hatten die gar kein Notebook, das musste erstmal beschafft werden, dann hatten sie zu Hause nicht genug äh, für eine Videokonferenz und so ging das munter weiter. Und das dann nicht zu thematisieren, finde ich schon nah an schwierig, denn das hat ja alle betroffen und alle haben das gerade erst gesehen, so kurzfristig können die Leute gar nicht denken.
1: Finde ich auch echt schade, ähm, was du auch mit der Schule meinst. Ich finde eigentlich, der Lehrer sollte im Klassenraum die Person sein, die sich am besten mit den Medien auskennt, die sie unter mit, deren, mit denen sie unterrichtet. Es kann doch nicht sein, dass ein Lehrer teilweise von den Schülern erklärt bekommen muss, wie einfachste Dinge funktionieren. Also ich denke gerade an meine Schulzeit zurück, die ja auch nur, weiß jetzt nicht, vier Jahre zurückliegt. Da war das halt regelmäßig der Fall. Hey Marius, komm doch mal nach vorne. Ich kriege das YouTube-Video nicht zum Laufen ist halt schon echt schade. Also, so, die, wie, wie läuft denn das an der,
0: an der Hochschule heute? Weil da war meine Erfahrung jetzt auch nicht besonders gut.
1: Ähm, ich muss sagen, also unsere meine Universität hat das alles relativ gut gemacht, ähm, bis auf die Plattform, über die die Videokonferenzen laufen. Das ist halt Big Blue Button. Ich weiß nicht, ob du das damit mal Erfahrung ja. hast. Ich persönlich mag das nicht gerne. Heute hatte ich zum Beispiel den ganzen Tag ein Seminar und da wurde ein Update von Big Blue Button vor ein paar Tagen eingespielt und insgesamt fünfmal ist diese Software mit Chrome zusammen abgeschmiert. Und da dachte ich mir auch, ey, Leute, ganz im Ernst, nutzt doch etwas, was funktioniert. Zoom oder so oder Teams, wo, was, wo halt wenigstens richtig Geld hintersteckt, steckt, dass es halt funktionieren muss. So. Ich meine, der Big
0: Blue Button ist vom Prinzip gar nicht schlecht, aber man muss halt dann auch die Infrastruktur bereitstellen. Also, die genau. Software finde ich gar nicht übel, aber wenn die Serverkapazitäten nicht da sind, macht das halt natürlich so richtig viel Spaß. Also, dann wird's übel oder schwierig, aber als Software gar nicht schlecht. Ja. Und auch, es hat ja auch Vorteile, weil man halt eben also datenschutzseitig dann anders aufgestellt ist als bei Teams und Zoom, die halt faktisch in Deutschland illegal sind. Die kann man hier gar nicht einsetzen. Also das ist nochmal so ein anderes Problem. Aber das will ich gar nicht vertiefen. Das ist halt aber da. Und ich sehe es ansonsten wie du. Ich habe das ja auch gesehen. Ich habe hier in der FOM gelehrt. Und äh, also letztes Jahr in dem Sommersemester, als das losging. Und nach drei Präsenzeinheiten waren wir dann halt virtuell. Und das, ich werde das auch nie vergessen. Ich habe dann angerufen und gefragt, hier, ähm, ich habe gerade eine Mail bekommen, dass die Seminare jetzt ausfallen, ich würde es dann online machen. Und da war die Antwort per Mail, nein, das geht nicht, wir müssen da noch eine Strategie ausarbeiten. Ich so, what? <lacht> ja. Ich habe es natürlich trotzdem mit den Studierenden gemacht und gesagt, ich ziehe das jetzt halt durch und das hat auch gut funktioniert. Aber ähm, da waren dann halt Kompetenzprobleme an allen Stellen, das war wirklich, wirklich gruselig und ich glaube, da hat sich auch... Einiges jetzt verbessert, aber ich habe das Gefühl, dass alle nur sagen, bitte, 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 lass uns das im Wintersemester nicht nochmal machen müssen. Wir wollen jetzt wieder normalen Präsenzunterricht.
1: Ja, das, so ist der Tenor bei uns an der Uni auch. Wir haben auch teilweise Professoren, die wirklich sehr, sehr stark zur Risikogruppe gehören, allein durch hm. das Alter, hm. aber die selber das so präferieren, also ich bin ja an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und bei uns ist das wirklich so klassisch, man hat einen Hörsaal, da sind 800 Leute drin und vorne steht der Professor ähm, und die wollen das halt wieder und das verstehe ich auch nicht so ganz. Eine Sache, auf die ich auch noch kurz eingehen wollte, ist auch die technische Ausstattung, was mir gerade eingefallen ist. Viele kriegen es nicht mal hin, eine Videoaufnahme zu erstellen, die, wo man nicht den Laptop-Lüfter drin hört, beziehungsweise wo man halt noch nicht mal so ein Mikrofon hier nimmt, was halt wenigstens eine halbwegs okaye Qualität hat, was ja ausreichen würde, sondern man nimmt das interne Mikrofon und es ist im Endeffekt so, als würde die ganze Zeit ein Jet abheben. Also das war sehr oft so und das hat mich auch echt, das hat mich richtig gestört. Ja, ich, also das ist natürlich
0: auch, wer sich da jetzt nicht aktiv mit beschäftigt, der hat da auch die Technologie nicht zur Verfügung. Ich weiß auch noch, am Anfang hatten halt welche, die hatten keine Webcam. Damit fing das ja auch an. Also sowohl bei den, Studentinnen als auch bei den Studentinnen. Also es war sozusagen, auf beiden Seiten fehlte die Technologie und die Bandbreite im Zweifel auch und dann auch noch die Software, dann die Kenntnis über die Software, dann wurde es halt langsam eng. Und jetzt davon, wo du jetzt gerade redest, ist ja dann schon, wir optimieren die Situation und machen das besser. Aber nochmal, um zurück zu dem ursprünglichen ja. Thema zu kommen, was ich halt so krass finde, nach all diesen Erfahrungen darüber im Wahlkampf nicht zu sprechen. Wie kann das überhaupt passieren? Also, die, die müssen doch auch im Straßenwahlkampf oder auch, die werden ja auch auf Social Media gefragt nach diesem Thema, wie das zukünftig sein soll. Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum fragen auch die Journalistinnen da in den Triellen nicht genau nach diesen Themen? Also, es ist so nahzeitlich und da fragt man sich, wie kann das vergessen sein? Und das ist ja auch Bildung jetzt nicht so ein ganz unwesentliches Thema. Auch ja. in den Wahlumfragen. Es ist ein Thema, was die Leute für wichtig erachten. Digitalisierung übrigens auch. Aber <lacht> also schon, schon spannend, dass das nicht stattfindet.
1: Was ich auch schade finde, ist, so, dass dieser ganze Bereich von wegen Digitalisierung der Behörden auch nicht so wirklich angesprochen wird. Ich habe auch da so ein bisschen das Gefühl, man möchte die eigenen Beamten nicht verärgern, weil... Da schwingt ja auch immer gleich mit, hier werden Stellen abgebaut oder sowas, obwohl die können ja im Prinzip gar nicht gefeuert werden eigentlich. Ja. Aber die haben ja wahrscheinlich auch nicht so ein großes Interesse, da ihre Systeme, die seit Jahren laufen, abzuändern. Aber ich muss echt sagen, wenn ich mir überlege, dass man teilweise wochenlang warten muss, um irgendeinen Termin für so eine einfache Sache wie eine Fahrzeugummeldung oder eine generelle Ummeldung machen zu müssen, das ist schon echt schlimm.
0: Ja, ich, ähm, also das Thema ist, meiner Meinung nach, müsst du das im Mittelpunkt stehen der ganzen Thematik. Denn wenn wir so über dieses Wort Digitalisierung sprechen, dann geht es natürlich um Effizienz. Ja, also, ähm, da ist natürlich auch das Thema weniger Mitarbeiter ganz klar etwas, was die Leute besorgt, wo sie Angst kriegen wegen dem Thema. Ja, aber es kann man ja nicht, nicht darüber sprechen. Und vor allem, da muss man ja auch mal ganz realistisch bleiben. Wir haben die Situation, ich meine, es war vor ein paar Wochen, dass der, der Präsident der Bundesagentur für Arbeit sagt, wir brauchen pro, also wir verlieren jetzt jedes Jahr 500.000 Menschen, die jetzt in Rente gehen oder in Pension und es kommen nur 100.000 nach. Also das muss man sich halt mal vor Augen führen. Das heißt, da ist ein Loch von 400.000 im Jahr auf die nächsten Jahre, einfach demografisch. Das heißt, wenn wir das nicht digitalisieren, wenn das nicht viel effizienter wird, dann wird die Arbeit nicht gemacht. Also man muss doch nicht so viel Angst haben, dass man seinen Job verliert. Die Frage ist, wie ersetzen wir die Leute, die jetzt in Rente gehen? Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, die Thematik Einwanderung, das ist auch so ein Thema, worüber lieber politisch nicht gesprochen wird, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber wenn man das nicht will, dann muss man halt zumindest dafür sorgen, dass die Prozesse viel, viel, viel effizienter werden, viel stärker digital gestützt und eben nicht auf Menschen angewiesen sind.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch ein riesiger Komfortvorteil. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das mal irgendwann gehört, dass im Bundestag zum Beispiel nur Schreibmaschinen benutzt werden. Angeblich. Ich hoffe, das ich ist, das ist das nicht wahr. Sein. Ich weiß, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist. Ich habe es mal gehört und ich glaube, wenn es so wäre, ich fände es richtig schlimm. Auf jeden Fall, werden Faxgeräte benutzt. omas. Ich mich. Es gibt zwei Branchen, die noch Faxgeräte benutzen, aber die Politik und die Medizin. Ja, und die ganze Verwaltung, also die
0: Gerichte. Genau. Es gibt Gerichte, hab ich, ich habe ich heute mit einem Freund darüber gesprochen, es gibt Gerichte, ähm, der Steuerberater, und der sagt, es gibt Gerichte, mit denen kann man ausschließlich nur per Fax kommunizieren. Und auch das ist lustig, Also vor ein paar Monaten hat schon die, die, der Datenschützer oder Datenschützerin aus Bremen gesagt, dass das gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, das hat Hessen jetzt gerade auch gesagt. Das ist also einfach illegal äh, zu faxen eigentlich, wenn man es mal so sieht, weil die Faxe werden ja heute auch über das Internet ver, ähm, verbreitet. Also es gibt ja keine normalen analogen Anschlüsse mehr, also schon seit Jahrzehnten, also über zehn Jahren nicht mehr. Ähm, das heißt, das läuft alles übers Netz, aber alles unverschlüsselt. Also diese ganzen Faxe werden quasi als Bilder durchs Netz geschickt und da geht es halt dann wirklich um ähm, sehr personenbezogen daran. Und das interessiert einfach keinen, weil die das einfach, die passen sich nicht an und äh, das ist äh, ein ernsthaftes Problem. Und ja, da kann man jetzt diskutieren, oh Gott, da gehen äh, Jobs verloren. Nee, wir müssen darüber diskutieren, wie kann man die Leute mal in die Jetztzeit holen und in, in die Gegenwart holen, mal ganz zu schweigen von der Zukunft und dann muss man auch einfach darüber reden, welche Risiken da heute laufen, wenn Leute mit Faxen äh, ihre Klageschriften durch die Welt schicken. Das ist ja nicht normal. Also... Schwierig. Aber ähm, auch das kein Thema. Und ähm, auch da, ich habe null Verständnis, woran das liegt, warum das nicht thematisiert wird. Also, das ist für mich äh, kaum nachzuvollziehen. Also, äh, völlig absurde Situation. Und äh, die, die andere Thematik, die da auch immer reinspielt, ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann wird immer ja gesagt, wir brauchen ein Digitalministerium. Zumindest sagen das ja CDU und FDP. Während die anderen Parteien ja sagen, also äh, SPD, Grüne und Linke, dass das verteilt sein soll in allen Ministerien. Und ich frage mich immer, warum das überhaupt eine Diskussion ist, weil das ist etwas, was auch tatsächlich diskutiert wird. Und da denke ich so, warum eigentlich? Wir haben doch seit 2013 eine Staatsministerin, ja, die, die koordiniert das ja erst im Verkehrsministerium, dann im Kanzleramt, also jetzt seit acht Jahren. Und das Ergebnis ist keins. Also wo sollen jetzt auf einmal, wenn jetzt du Robert plötzlich Digitalministerin werden, also dann wird alles gut, also das ist auch faszinierend. Also das sind die Dinge, die dann einfallen, wo man sagt, okay, da kann man zumindest mal ein neues Ministerium schaffen und einen neuen Posten, aber das hat auch wieder mit Digitalisierung so gut wie nichts zu tun und bringt da auch meines Erachtens keinen Gewinn, denn auch in Unternehmen ist es so, das muss jede Abteilung muss digitalisieren, jede Abteilung muss ihre Prozesse verändern, das kann man nicht von oben allen vorgeben, also außer man ist Gott und allmächtig, dann mag das funktionieren, aber sonst nicht so richtig gut. Also das ist auch so eine Scheindebatte, die da geführt wird, die mit den Problemen eigentlich gar nichts zu tun hat. Und äh, ja, Aber auch das, selbst das findet ja auch nicht wirklich statt. Also nicht in der breiten Öffentlichkeit. Da muss man ja überall nachsuchen nach diesen ganzen Informationen. Heiser hat jetzt nochmal so eine schöne Artikelserie gebracht. Die haben Interviews gemacht mit sozusagen den zweiten und dritten äh, in den Parteien. Und darüber gesprochen habe ich auch gesagt, ähm, ja, faszinierend, aber... Ähm, davon hört man nichts, also alles, was da besprochen wird, findet nicht auf der großen Bühne statt und äh, ich finde das, wie gesagt, weiterhin ziemlich, ziemlich äh, faszinierend und äh, schwierig.
1: Würdest du denn sagen, glaubst du, dass so eine Sachen, die ja auch in ein paar Wahlprogrammen drinstehen, wie, dass man jetzt ähm, eine digitale ID bzw. einen ähm, digitalen Personalausweis braucht, ob das zielführend ist oder die Grundlage für etwas?
0: Gut, ich meine klar Du bist, äh, da kannst du mehr darüber reden als ich, aber ähm, so in der Informatik ist es halt so, man braucht halt eine, einen Konnektor sozusagen. Also wenn ich irgendwas tun will, dann muss ich mich rausweisen halt können. Ja, und man sieht ja in Estland, wie elementar wichtig das ist. Also wenn ich mich nicht ausweisen kann, also das kann man ja auch über Personen hinwegziehen, also Personen, Firmen, aber halt auch ja, einzelne. Software, Programme etc., dann kann ich nicht mit anderen zusammenarbeiten. Das geht halt nicht. Ich brauche eine Vertrauensbasis. Ja? Und ich will es gar nicht von Blockchain oder irgendwas anfangen, aber man braucht ja erstmal eine Identitätsfeststellung. Ja? Wir haben jetzt gerade neue Ausweise bekommen. Ja? Der neue Personalausweis der kriegt ja jetzt noch mehr digitale Elemente, aber das hilft ja nichts, solange diese ID nicht wirklich online funktioniert, also wenn ich mich damit online ausweisen kann, gegenüber Behörden und gegenüber natürlich auch allen anderen, bevor das nicht geht, haben wir ja überhaupt keinen Spaß mit der ganzen Sache, das bringt ja null und gar nichts, also ja, wir brauchen das ganz dringend und wir brauchen das auch nicht neu erfinden, wenn ich in Verantwortung wäre, ich würde einfach da nach Estland gehen und würde sagen, bitte, genau das wollen wir jetzt auch erstmal haben dann können wir gucken, ob wir das anpassen müssen für Deutschland, Das ist ein bisschen größer und so, aber... Das wäre mal der erste Schritt, weil die machen das jetzt seit mehreren Jahren, also über einem Jahrzehnt und da könnte man viel lernen. Das ist ein EU-Land. also glaube ich auch. Also was sagst denn du dazu? Also Ich meine, das ist ja für dich sozusagen ein brot und geschäft Identität ist ja
1: mal, ohne Login funktioniert
0: nichts. Also...
1: Also ich, ich bin da komplett bei dir. Ich finde, es ist mega sinnvoll, dass man eine digitale Identität hat, um halt auch die Basis zu schaffen, deswegen habe ich das so gestellt, für, ein digitale, für eine digitale Verwaltung. Wenn ich mich irgendwie an eine Webseite einloggen möchte, wo ich, keine Ahnung, meinen Wohnort ändern muss, also mich umschreiben möchte, dann muss ich ja erstmal wissen, wer bin ich überhaupt. Wir haben ja aktuell den kuriosen Stand, im Prinzip der Ausweis hat ja jetzt schon die technische Möglichkeit dafür um sich digital auszuweisen. Es nutzt nur niemand, weil diese Geräte auf der einen Seite teuer sind, es gibt zwar die App, die das kann, aber man hat das halt komplett verpennt. Jetzt gibt es ja diesen komischen Workaround mit diesem Post-Ident-Verfahren oder generell diese Video-Ident-Verfahren, wo ja auch schon oft klar ist, dass das nicht gut funktioniert. N26 hatte da ja einen riesigen Skandal mit, dass da ganz viele kriminelle für Geldwäsche und so weiter sich N26-Konten mit gefälschten Ausweisen erstellt haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist halt auch ein Riesending, deswegen wenn man sowas mit einem offiziellen Ausweisdokument machen könnte, fände ich das super. Und ich bin da auch bei dir. Wieso geht man nicht nach Estern und sagt, hey, ihr habt das, bitte exportiert das an uns. Ihr kriegt dafür ein paar Milliarden und im Zweifel wäre das günstiger, als wenn wir es selbst machen würden. Man sieht es ja bei der Corona-Warn-App, <lacht> wie viel Geld wir dafür <lacht> verbrannt haben. Oder auch in der Luca-App. Ja,
0: Man hätte ja. erst mal was. Das wäre ja so der erste Schritt. Danach kann man es ja gerne dann weiterentwickeln, kein Problem. Aber
1: genau. In Estland ist es ja sogar so, dass du als Ausländer, die, ähm, wie heißt das denn, E-Residency ja. holen kannst, wo du dann quasi virtuell Behördenleistung als Ausländer im Endeffekt in Anspruch nehmen kannst. Da kann man sich zum Beispiel das holen und dann in Estland ein Unternehmen gründen, mit drei Mausklicks gefühlt.
0: Ein Freund von mir hat das gemacht und zwar ganz am Anfang schon. Damals war das auch noch richtig problematisch und man muss ja dann
1: tatsächlich auch, also
0: zumindest mein letzter Stand, man muss ja dann auch hier zur Botschaft und so, also da muss man sich dann auch mal persönlich ausweisen und so. Das geht, nicht, das geht zum Beispiel nicht online. Also der erste Schritt ist auch dort sehr papiergebunden, aber danach kann man dann halt wirklich, und das ist beeindruckend, kann man alles sehr schnell online erledigen und, ja, das wäre sehr hilfreich, wenn das hier auch so gehen würde. Und dann hätte man halt auch sehr viele Prozessgewinne natürlich hinterher. Und vor allem, man kann darauf halt aufbauen. Vielleicht erzählst du es mal, weil das ist ja sozusagen, bin ich ein Serviceanbieter und ich habe keine Registrierung und kein Login da kann ich alles andere dahinter ja vergessen, weil ich ja mit Geistern zu tun habe, mit Bots und sonst was. Ich kann ja gar nichts tun dann und äh, vielleicht einfach mal den Hintergrund aus der Informatiker-Brille. Oh,
1: sorry, du warst gerade weg, leider, für ein paar Also, ich habe gesagt, es wäre wichtig,
0: erzähl vielleicht mal ähm, den Hintergrund, warum man diese Registrierung so unbedingt braucht, weil das ist ja, das ist ja der Klassiker im, im Softwarebereich. Also ein Dienst ohne geht ja gar nicht.
1: Naja, ich meine, irgendwoher, ist es ja einfach, also ganz einfach gesagt, man muss ja wissen, wer man ist. Und Du hast ja auch am Anfang gesagt, am Anfang muss man ja feststellen, dass du wirklich du bist und da muss man auch einmal papiergebunden hingehen und sagen, hey, ich weiß jetzt nach, dass du du bist und dadurch, dass dann halt zum Beispiel ein Unternehmen den Staat vertraut und die User den Staat vertrauen, ähm, kann der Staat halt quasi garantieren, dass wenn ich mich mit meinem Ausweis, der den Staat ausgestellt hat, ähm, mich ausweise, dass ich halt wirklich ich bin und das Ganze muss halt im Endeffekt auf das Digitale einfach überhoben werden. Und würde man das halt nicht machen, über so ein offizielles Dokument hätte man ja das Problem, dass, so ähnlich wie bei N26, dass jeder im Zweifel irgendjemand vorgeben kann, zu sein. Das geht ja nicht. Ich meine, man muss ja ganz klar nachweisen, dass du du bist. Also im Endeffekt sich authentifizieren irgendwann mal. Das ist halt, ja.
0: Ich, also wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind da einer Meinung. Das ist absolut elementar, ja. aber wir kommen da nicht vorwärts. Du hast vorhin gesagt, es gibt diese App, aber die App ist ja auch, das ist ja noch super begrenzt. Ich glaube, es funktioniert auf einem einzigen Smartphone, also auf ein, wirklich einem Gerät, also nicht mal auf irgendwie Android oder iOS, sondern es funktioniert, glaube ich, nur auf einem, einem Samsung, äh, einem einzigen Gerät von denen aktuell oder ein oder zwei. Bei mir geht das also, gar nicht. Und das ist alles noch in so einer Mega-Beta. Also,
1: das ist doch ein iPhone 12, ne? Ja. Also die Ausweis-App 2 die funktioniert auch auf iPhones. Da kann okay. man, also Das ist halt dafür da, um dich online auszuweisen. Aber... Nee, da bin ich blank. Kein Dienst nutzt das. Das okay. nutzt niemand, außer ein paar ganz wenige Startseiten. Ich kann hier nur, ich glaube, irgendwelche Steuerbehörden oder so. Okay, aber das ist tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. Gut, dass du darüber sprechen. Ja, aber es ist halt, dass es niemand nutzt. Deswegen ist es irrelevant. Ich glaube auch, zum Beispiel lieber sollte man erstmal den Ausweis richtig ver vernünftig digitalisieren, bevor man so eine Quatsch macht, also, das finde ich auch wichtig, dass der Ausweis irgendwann ins Smartphone kommt, aber lieber erstmal das, als den Ausweis ins Smartphone zu bringen. Ja, wobei ich glaube, wenn der Ausweis richtig ins
0: Smartphone kommt, das, ja, das wäre ja ein Schritt, dass man dann könnte man ihn ja vermutlich besser nutzen, weil wenn das jetzt… Stimmt. Also in den USA findet es ja gerade statt. Also die die Amis fangen ja gerade an, die die Personalausweise und auch die Führerscheine jetzt auf zum Beispiel iPhone, aber auch in Android jetzt glaube ich auch mittlerweile, die da reinzuladen. sind jetzt zwar auch nur ein paar Bundesstaaten, aber immerhin. Und ich glaube, das, das wäre ja der erste Schritt, weil dann ist die Identität ja plötzlich digital. Also da könnte man genau. ja damit arbeiten. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt auch keine großen Initiativen, das wird nicht beworben. Also, wie gesagt, selbst ich wusste jetzt nicht, dass es eine Ausweis-App 2 für das iPhone gibt. Okay, geil, das müssen anschauen.
1: Die heißt halt wirklich Ausweis-App und dann die Ziffer 2. Okay. Also Sehr geil. Auch diese Namensgebung, Leute, ganz im Ernst. <lacht> halt typisch Deutschland. Ja, okay, aber gut. Also, immerhin
0: gibt es das, das ist, ja, das ist ja mal was. Also, ich muss demnächst eh einen neuen Ausweis beantragen, vielleicht geht das dann ja zusammen, ich bin gespannt. Mhm. Ähm, Gut, ich ich habe also ein Thema, worüber ich wirklich gerne vor allem noch reden würde, ist, ähm, wo wir jetzt auch nicht drüber geredet haben. Also es ist ja jetzt, ähm, es taucht ab und zu mal auf. Wir haben einen digitalen Wahlkampf ja mittlerweile auch. Also da findet in den sozialen Netzwerken ja Wahlkampf statt. Ähm, da gab es einen ziemlich bösen Artikel von T3N, der so sagt, okay, das ist irgendwie noch wie 2017 oder schlechter. Ähm, nicht so nett, aber was, was ich sehe und auch mitbekomme, ist, wir haben halt ganz massive, also alles von Fake News bis zu extremeren Dingen, die stattfinden. Und wo ich das Gefühl habe, da kümmert sich irgendwie auch keiner drum. Also da wird sozusagen darüber geredet und das, wir finden das nicht gut. Aber das hat ja massive Auswirkungen vermutlich. Also ich wir werden sehen, wie groß die dann tatsächlich sind am Ende des Tages. Das ist, in einer Woche wissen wir da ja ein bisschen mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass den Leuten auch da Digitalisierung nicht klar ist. Das hat ja nicht nur was mit Behörden zu tun oder mit... Ja. Bildung und all diesen Themen, sondern auch wie wir untereinander miteinander kommunizieren. Also auch, dass wir jetzt gerade live uns über Politik unterhalten, ist ja eine Veränderung, die genau. relativ neu ist. Und ich habe das Gefühl, darüber wird nicht gesprochen, außer dass man sagt, die großen Netzwerke sollen sich irgendwie darum kümmern und am besten lagern wir das aus. Ist das auch dein Eindruck oder sehe ich das nur so und, 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 und habe ein ungutes Gefühl, was da gerade passiert?
1: Also was ich halt sehe, ist, dass hin und wieder mal Politiker, so wie wir jetzt Livestreams machen, auch auf TikTok, Instagram gibt es alles, aber sehr, sehr wenig. Ähm, was ich so erschreckend finde, um nochmal so ein kleines... Das ist mir gerade eingefallen, als du es meintest, dass auch bei vielen so diese Digitalkompetenz halt auch bei den Bürgern fehlt. Stichwort Deepfakes. Es werden Deepfakes ja können erstellt werden. Und die meisten... ist ja gar nicht klar, dass das überhaupt einer sein könnte. Also das zu erkennen, ist ja hin und wieder nochmal schwierig. aber Allein, dass das die Möglichkeit existiert. Also um das kurz zu erklären, ein Deepfake ist quasi ein Video, wo man ein Gesicht von jemand anderen auf sein eigenes Gesicht macht. Also zum Beispiel könnte ich jetzt mir Olaf Scholz Gesicht nehmen, das auf mein Gesicht projizieren und dann halt irgendwas sagen. Da gibt es auch äh, stimmen ähm, um halt Olaf Scholz zum Beispiel etwas Falsches in den Mund zu legen oder irgendjemand anderen. ist ja egal, war nur ein Beispiel. Ähm, ja, und ich, also ehrlich gesagt, ich habe davon zwar, letztens habe ich irgendwas gesehen, aber so wirklich findet das ja auch nicht wirklich statt. Also ich habe noch keine gesehen zum Wahlkampf, also keine richtigen. Hast du da was gesehen? Nee, ich habe auch nichts gesehen.
0: Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir uns an den Stellen bewegen im Netz, an denen das geteilt wird. Also, ähm, ich, ich bekomme auch, also ich sehe, wenn ich jetzt auf Facebook bin oder auf Instagram, ähm, nee, auf Instagram stimmt gar nicht, auf Facebook, auf Twitter habe ich es auch gesehen, ähm, ich sehe politische Werbung ab und an, aber es ist so selten, dass ich mich auch frage, ob die Parteien das überhaupt machen. Also ähm, zumindest, vielleicht bin ich auch einfach die falsche Zielgruppe und passe in kein Raster, wo sie mich bewerben wollen. Ähm, ja, das
1: klassische Facebook-Werbung zum Beispiel? Ganz normale
0: klassische Micro-Targeting-Facebook-Werbung ja. zum Beispiel. Das habe ich gesehen, aber selten. Ja? Und auf Twitter auch selten. So, und jetzt frage ich mich, ähm, wo findet das statt, was die machen? Also man sieht ja, dass die Geld ausgeben, das ähm, ja. auch bei den letzten Wahlen schon. Aber... Mich erreicht es nicht. So, und ich habe die jetzt auch nicht ausgeschaltet, die Werbung oder so. Ganz im Gegenteil, ich lasse Werbung eigentlich überall an, weil es mich halt auch grundsätzlich beruflich interessiert, was andere da so tun. Also will ich das mitbekommen. Und da frage ich mich, warum findet das nicht statt? Oder bin ich die falsche Zielgruppe? Kann ja sein. So, die Frage ist nun, die, die finde ich viel schwieriger. Und das ist ja auch das, worüber es ja auch Studien gibt. Was ist mit denen, die sich so tief in irgendwelchen WhatsApp, Telegram und sonst was Gruppen aufhalten und Dort halt dann wahrscheinlich auch genau diese Botschaften bekommen. Das ist halt die Frage. Ob das stattfindet, in, welchen, in welcher Dimension das stattfindet und wie das stattfindet. Ich weiß es nicht. Also, das ist etwas, was ich hochgradig problematisch zumindest finde. Und ich glaube, dass wir dort dringend mehr Forschung brauchen und dringend mehr sozusagen Informationen über das, was da tatsächlich stattfindet. Denn gesund ist das vermutlich nicht. Also.
1: Nein. Ähm, mir ist gerade doch was zur Werbung eingefallen. Hm. Doch, ich habe eine Werbeanzeige im Wahlkampf gesehen und das war nämlich, als ich, glaube ich, nach dem Parteiprogramm, boah, ich weiß gar nicht mehr von welcher Partei es war, glaube ich, die Grüne oder die SPD gegoogelt habe, dann hat die AfD ihr Wahlprogramm als Werbeanzeige bei Google darüber geschaltet.
0: Naja, so Kann man Glück. natürlich
1: auch machen, aber das finde ich aber auch so krass. Ich meine, im Prinzip Werbung. Facebook-Werbung, Google-Werbung, das ist so ein Mittel, um ja Leute wirklich individuell anzusprechen. Zum Beispiel uns könnte man jetzt von irgendeiner Partei, wenn man Smart wäre, äh, irgendwelche Werbeanzeigen ausspielen, wo drin steht, hey, wir brauchen Digitalisierung jetzt. Wir machen das, das und das. Oder wir würden uns denken, natürlich jetzt im ersten Moment, ja, nice Partei. Natürlich würden wir uns weiter informieren, aber im ersten Moment wäre das natürlich was sehr, sehr Cooles. Und so könnte man das ja für jedes Thema machen. Ähm, um ein Beispiel von meinen Eltern äh, zu bringen, die sind beide Ärzte. Und die regen sich darüber auf, dass sie nicht einheitlich auf Daten zugreifen können von Patienten. Mhm. Beziehungsweise, dass sie teilweise CT- oder MRT-Bilder auf DVDs oder CDs hinterhergeschmissen haben, bekommen. Beziehungsweise, dass alles gefaxt wird. Das ist ein riesiges Problem für die. Und würde man sowas direkt ansprechen, hey, wir wollen das ändern, glaube ich, könnte man so oder Leute sehr, sehr gut erreichen. Klar, Aber halt ja. so Werbung... Also dies mit der, mit, der, mit der Werbung, das
0: ist tatsächlich etwas, was ich auch daran nicht verstehe, weil dieses Microtargeting, das, was ja in den USA mega erfolgreich betrieben wird, das sehe ich nicht. Und ich will jetzt gar nicht, es gibt ja dieses, das, was du beschrieben hast, kann man ja auch so in eine Richtung drehen, die dann echt schwierig wird, also dass man sozusagen, das hat Trump ja gemacht, der dann auch dem äh, extremsten Extremisten noch erzählt hat, du hast übrigens auch recht. Ja, das kann man natürlich machen. Das äh, ist natürlich nicht hilfreich. Aber ähm, äh, zumindest so ein Targeting zu machen, dass man sagt, hier, ich erkenne, und da hilft ja Facebook, Instagram, Twitter, alle helfen dabei, zu sagen, okay, der Eiker, der interessiert sich schon irgendwie für dieses Tech-Zeug. Vielleicht sollte ich dem mal Werbung, also mit Werbung bespielen, die ihn triggern, weil er sich für das Thema interessiert. Ähm, natürlich dann mit den richtigen Informationen, die auch sozusagen Parteiprogrammen korrekt sind sozusagen und dann nicht jedem genau die Meinung geben, die er vielleicht auch hören wollen würde. Aber das findet nicht statt. Also zumindest bei mir nicht. Also vielleicht ist genau. ne, aber das war ja auch der T3N hat hier gesagt ja auch, es findet halt nicht statt. Also ich glaube, dass das tatsächlich nicht passiert.
1: Sorry, wir sind gerade von, von was abgekommen. Du warst gerade noch bei irgendeinem anderen Thema. Wo ich so ein bisschen wieder den wir waren, Ja doch, wir sind, wir sind bei diesem Thema, das, das
0: große Thema für mich, und da gibt es ja noch, noch andere ja. Punkte, das große Thema für mich ist das Thema, wie entwickelt sich Medien und wie entwickelt sich Gesellschaft oder beziehungsweise die Frage ist ja nicht in die Zukunft gerichtet, sondern wie haben die sich entwickelt und mhm. welche Konsequenzen hat das? Und auch da gibt es ja, das wird nicht mal diskutiert, also, die, also zum Beispiel, nehmen wir mal ganz konkret, also alte Medien, die verschwinden. Also ich bin von Haus aus Kommunikationswissenschaftler, Medienwissenschaftler. Ich habe das studiert, dieses Zeug. Ich verstehe auch, was da passiert ist damals. Also Privatfernsehen, Internet, ist natürlich nicht gesund für eine Zeitung. Ja? Also das Privatfernsehen war noch viel schlimmer als das Netz eigentlich, aber das Netz hat dann sozusagen äh, den letzten Schlag dann äh, versetzt den Jungs. So, ähm, Das Problem ist aber, für eine Demokratie brauchen wir eine Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit findet statt, indem Leute sich mit Medien auseinandersetzen. Weil sonst müssten die ja ständig mit zig, ich weiß nicht, Politikern sich unterhalten. Da wird kein Mensch Zeit. Also man braucht ja irgendjemanden, der darüber berichtet und das dann sozusagen an den Mann bringt, was da so passiert. Wenn Medien wegbrechen, müssen die ja ersetzt werden. Also, und ich rede jetzt nicht über die Bundesebene. Da wird es immer jemanden geben, auch im digitalen Kontext. Wer da wird das machen? Aber wer macht denn das hier in Münster? Das ist die spannende Frage. Also wir haben keinen Wettbewerb mehr seit Jahrzehnten auf äh, regionaler Ebene. Es gibt ganz selten wirklich zwei verschiedene Zeitungen. Also ein Meinungswettbewerb zwischen Zeitungen gibt es nicht. Das der muss innerhalb der Zeitung stattfinden. Da die Reaktionen aber immer kleiner werden, ähm, ist da nicht mehr so viel. Auf, also gerade auf lokaler Ebene. Und Münster ist jetzt nicht klein. Mit äh, 300.000 Einwohnern müssten hier eigentlich eine ganze Menge Journalisten rumlaufen und sich die ganze Zeit damit beschäftigen, was die Politik hier im Stadtrat macht. So, und dafür gibt es gar kein Substitut. Also es gibt gar keine digitale Ersetzung dafür. Und das ist etwas, was ich glaube, was für Demokratie echt ungesund ist. Also richtig ungesund, weil wenn nicht kontrolliert wird, weil das ist ja die Aufgabe von Medien, also zu gucken, was die Jungs da im Stadtrat machen und ich es auch nicht tue als Bürger, dann machen die, was sie wollen. Und das ist etwas, worüber gesprochen werden müsste, wie das in Zukunft gestaltet werden soll. Das ist ja eine politische Frage. Wie machen wir das, wenn der Markt das offensichtlich nicht mehr regeln kann und es dafür gar kein Substitut
1: gibt? Es ist eine Sache, über die ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht, und noch nie, dass so gar nicht über diese klassische, ich nenne es jetzt mal Kommunalpolitik, überhaupt gesprochen wird in der Öffentlichkeit, dass darüber auch nicht berichtet wird. Aber wo du es sagst, es fällt halt nicht auf, mir ist auch eingefallen, ich, bei uns war oder ist Kommunalwahl demnächst und im Endeffekt, ich weiß nichts darüber. Ich weiß gar nichts, ich weiß nichts, was hier passiert. Das ist eigentlich traurig, ne? Okay, ich beschäftige mich auch nicht aktiv damit. Das ist die andere Seite.
0: Du wirst aber auch ein Problem wahrscheinlich haben, wenn du es versuchst. Das ist zumindest das, was ich, ich vermute. Das ist nämlich dann schwierig. Online ganz schwierig. Da kommt dann direkt die Paywall. Das heißt, wenn du politische Informationen lokal willst, musst du auf jeden Fall komplett, also musst du abonnieren, weil man ja bei fast keiner Zeitung einzelne Artikel kaufen kann. Das heißt, dann musst du die Lokalzeitung auch abonnieren. Das macht natürlich keiner. Und dann bleiben halt die, die Nachrichten, die dann kriegst, sind so... Grenzwertig, also zumindest ist es hier in Münster so. Es gibt hier eine ganze Menge auch offener Informationen, aber politisch ist das dann schnell nicht mehr, weil da geht es halt eher darum, irgendwo Werbung unterzubringen und äh, politische Inhalte sind da halt nicht so der super Trigger. Ja. Also, das ist echt ein Problem. Also, vor allem, wenn du dann halt vor die Wahl gestellt wirst, willst du sagen, okay, ich wähle jetzt irgendwie, weil ich immer die Partei wähle oder so, aber äh, ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig.
1: Also ich finde, gerade auf kommunaler Ebene ähm, macht es ja nicht so wirklich Sinn, eine Partei zu wählen, sondern man muss ja die Leute wählen. Also da ist ja ein großes Parteiprogramm ja nicht wirklich das, wonach es gerichtet wird. Deswegen hast du schon recht, das macht halt nicht so viel Sinn.
0: Und, also, und dass diese Beobachtung, also auf der kommunalen Ebene, ist das ja eine Entwicklung aus den letzten 30 Jahren. Und mittlerweile sind wir auf der regionalen Ebenen, also Bezirksverwaltungen und ähm, also Landkreisebene, da ist das ähnlich. Und wir sind aber auch jetzt langsam auf der Landesebene. Auch da gibt, also wird der, der politische Wettbewerb reduziert, also der, der politische Medienwettbewerb, also das über Politik berichtet wird. Und das geht halt runter und da gibt es auch wenig Ersatz für. Also das heißt, ja. wenn du dich informieren willst, ist das ein, ein, eine Herausforderung. Und das ist halt die Frage wie kann man das gestalten oder muss man das gestalten, wenn zum Beispiel der Markt das hier nicht tut und also auch gar keine Alternative. Ich kann niemandem Geld geben, der mich dann informiert. Also würde ich schon mal sagen, dass da irgendwie ein Problem besteht, denn offensichtlich ist das kein Markt. Also zumindest keiner, der irgendeinem Verlag Spaß macht oder äh, irgendeinem Online-Dienstleister. So Und auf der anderen Seite haben wir halt natürlich soziale Medien, die anders berichten heute, aber auch da ist zum Beispiel... Warum berichten Parteien nicht intensiver? Also Eigentlich müssten sich ja so Parteien in Facebook zum Beispiel, also da wo immer noch die Mehrheit der, der Wahlberechtigten umtont, die müssten sich ja auf lokaler Ebene betteln dort. Also die müssten ja eigentlich die, den ganzen Tag schreiben, was sie so machen wollen und äh, was, was ihnen wichtig ist und äh, was die anderen nicht so schön machen. Aber es findet ja nicht statt. Also ich habe tatsächlich alle Parteien hier in Münster abonniert auf Facebook. Was da so rauskommt, ist ähm, also äh, das ist nicht lesenswert. Ja.
1: Ist traurig eher. Wahrscheinlich. Und? Ja, also ich glaube, da ist aber parteiintern auch oft ein Problem, dass man gar nicht so die Kompetenz oder die Zeit dafür hat, mhm. weil man ja auf regionaler Ebene wenig Ressourcen hat, um so etwas wie Social Media überhaupt zu stemmen. Aber wenn man mal ehrlich ist, was du ja sagst, müsste man das ja zur Chefsache machen. Und so einen regelmäßige Posts oder Videos oder was auch immer, zu dem, was gerade passiert. Ey, das muss doch wohl möglich sein. Also Ich verstehe es auch nicht. Also vor allem, da sind ja auch jüngere Menschen. Also ich weiß nicht, ob die da nicht ja. dürfen. Also vielleicht haben die auch
0: Angst, dass sie irgendwie belangt werden, wenn, sie, wenn die politische Partei was Politisches auf die Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm... Ich fragt jemand, ob ich auch die DKP abonniert habe in Münster. Nein, ich weiß gar nicht, ob die hier tatsächlich eine Facebook-Seite hat oder ob die überhaupt existiert, aber nein. Ich habe nur die Großen, die auch im Stadtrat sind natürlich, weil ich von denen wissen will, was die so tun. Aber irgendwas müsste da passieren und ich glaube halt, es wird zum Beispiel sehr viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschimpft, aber zumindest hier in Münster ist es so, da bin ich eigentlich ganz froh. Da gibt es den WDR, der hier auch eine Lokalredaktion hat. Und von hier aus berichtet. So, das heißt, das kann ich auch abonnieren. Und äh, da kriege ich zumindest dann Informationen, wo ich zumindest mal ein Grundlevel habe und nicht das Gefühl, ich bin total blank, was es äh, so auf kommunaler Ebene gibt. Und ähm, da ist halt auch die Frage, da wird, ja, da wird ja sozusagen noch dafür gesorgt, dass die weniger im Netz machen dürfen. Ähm, dann frage ich mich eher, wäre es nicht klug, wenn die mehr machen würden, also ja. wenn die einen Teil der Berichterstattung mal ersetzen würden, die halt in den letzten Jahrzehnten nicht erst durch das Internet, sondern davor schon weggebrochen ist, also das wäre etwas, was mich interessieren würde. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht wahrscheinlich eine, eine Reformierung, ganz sicher, eine größere sogar, aber da wäre etwas, wo ich glaube, dass es für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig wäre, dass politische äh, Informationen überhaupt verbreitet werden, weil das heute halt nicht stattfindet. Also das wäre etwas, worüber man diskutieren müsste zumindest.
1: Da bin ich bei dir. Also da habe ich mir auch noch nicht so wirklich drüber Gedanken gemacht, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, das über den öffentlich-rechtlichen abzuwickeln. Ähm ja, lieber vielleicht ein paar Staatsorchester weniger und dafür ein paar Redakteure in den lokalen Ebenen. Zum Beispiel, okay, Auf jeden ja. Fall möglich.
0: Ja. Also und wie gesagt, das wird aber nicht diskutiert. Also außer, nee. klar, wenn du dich jetzt mit Kommunikationswissenschaften beschäftigst, dann wird das diskutiert, klar, aber wenn du, äh, also in der Politik hört man es nicht, aber das ist ja eine, eine Verteilungsfrage. Man muss ja halt Geld, genau das was du sagst, man müsste ein paar Redakteure dort einstellen, das kostet halt Geld. Und äh, die, sollten,
1: die Inhalte sollten natürlich auch online bleiben
0: und nicht nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten dann gelöscht werden, auch so ein Quatsch. Ja? Also das ist ja, sind ja Dinge, die wir in Deutschland machen.
1: Aber das sind die Videos, oder? Ich glaube, nach 14 Tagen werden noch die Videos gelöscht. Ja,
0: also ich weiß gar nicht mehr. Also, einige Inhalte, also wenn wir aus der Tagesschau überall verschwinden die Inhalte dann ja. Und dann denke ich so, äh, ich habe das doch bezahlt. Also wir alle haben das ja bezahlt. Ähm, warum darf ich das morgen nicht mal anschauen? Also sowas Absurdes. Äh, ich glaube, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ich glaube, das hatte was damit zu tun, weil die Privaten sich damals beschweren haben. Klar, klar. Wegen Konkurrenz und so. Aber ja, gut. Natürlich. Informationen, Tagischer, was du ansprichst, das kann doch immer auf online bleiben. Wo ist das Problem? Wenn ich ein Film oder so nicht da bleibt, ja komm, geschenkt.
0: Ja, äh, also, aber ähm, so ist das nicht. Also ich glaube, dass da was gemacht werden müsste, dringend, weil ja. Ja, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, die, die Parteien müssten was tun, also die Parteien müssten ihre Informationen massiv verändern, also wenn ich mir das auch hier ganz konkret in Münster mal anschaue, dann denke ich so, warum macht ihr es euch so schwer oder so leicht? Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, also bis, also zum Beispiel, es haben zwei Parteien hier, betreiben eine Website, die wirklich auch aktualisiert wird. Ne? Ich sage es auch mal, es ja. ist CDU und die Grünen. Die anderen machen das gar nicht. Da die anderen finden nur in sozialen Netzwerken statt. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ist das wirklich schlau? Weil auch Facebook hat halt nicht 100% Abdeckung. Also, wir haben zwar quasi 100% Abdeckung von Menschen, die online sind, aber nicht alle, die online sind, sind bei Facebook. So, Das heißt, wenn ich als Partei nur bei Facebook stattfindet, also wie die FDP zum Beispiel oder ähm, die, die SPD, dann ist das eine Katastrophe, weil äh, die anderen werden ja gar nicht erreicht. Also, und die Informationen sind dann schon ganz schwach und die sind dann auch das bisschen, was kommt, ist dann nur in einem Kanal. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist halt sozusagen eine Kompetenzfrage dann auch. Und die müssten meines Erachtens auch viel mehr machen. Also auch im Eigeninteresse schon müssten die viel mehr trommeln und darüber berichten, was sie tun. Also das wäre sehr hilfreich, aber offensichtlich besteht da überhaupt kein Interesse dran.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich muss natürlich auch sagen, wer geht proaktiv auf eine Partei-Webseite? Ich glaube, da ist so eine Platzierung in einem sozialen Netzwerk wie Facebook oder Instagram oder was auch immer schon ein bisschen sinnvoller. Oder man teilt halt den Link über Twitter. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ähm, aber ich, du hast schon recht, es muss auf jeden Fall breit stattfinden. Auch dadurch, dass ja zum Beispiel eine Facebook-Seite oder Instagram oder alle ja im Endeffekt, die ja nicht zwangsweise in den Artikel auch anzeigen, einen Beitrag. Ja, also also auch die Verlinkung, auch
0: das wäre ja, also man muss es doch auf der eigenen Website haben, dann kann man es in allen Kanälen teilen. Also ja dann können die Leute sich das dann ja auch dann wieder auf der Website abholen. Oder man kann von mir aus auch den Artikel dann überall reinteilen. Aber man kann das ja. ja nicht alles nur in einem Netzwerk machen, weil es sind halt nicht alle auf Facebook oder auch aktiv, sondern sie sind vielleicht auch auf Instagram oder hier auf TikTok oder sonst wo. Es kommt ja immer darauf an, welche Zielgruppe man dann da ansprechen will. Und das ist ja so ein, das ist einfach so ein Medienkompetenzproblem. Und also das, das spiegelt ja vor Ort für mich auch nur das, was dann auf Bundesebene genauso aussieht zumindest für mich, wo ich denke, wow, wie kann das eigentlich alles da sein? Ja. Also finde ich schwierig. Und ähm, dieses Thema, weil also äh, mir ist das ziemlich wichtig, dieses Demokratiethema finde ich, find ich äh, mega spannend. Und das gehört für mich halt die Information. Auf der anderen Seite, ähm, da ist halt auch dieses Thema zum Beispiel Staatstrojaner. Ähm, also äh, da ist dann offensichtlich ganz viel Kompetenz, wobei ich weiß nicht, ob die wissen, was sie tun, aber da ist dann offensichtlich etwas, was sie wollen.
1: Also ich finde diesen... Also sozusagen, man, man baut eine Software, welche in der Lage ist, jedes Smartphone zu infiltrieren, alle Daten theoretisch runterzuziehen, alle Chats mitzulesen, die ja nicht ohne Grund verschlüsselt sind. Das finde ich so ein Eingriff, das geht gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass die Hemmschwelle, das zu benutzen, ist sogar relativ niedrig. Ne?
0: Also erstmal, ich finde, das krasse an der ganzen Nummer ist, ja. Also äh, von, von dem Hintergrund dieser, dieser Software. Ähm, sowas wie Pegasus oder äh, auch das, was wir hier einsetzen, was dann wer auch immer äh, entwickelt hat. Ähm, aber
1: Pegasus wird ja auch in Deutschland eingesetzt.
0: Wird auch in Deutschland eingesetzt, ja, vom BKA, ja. ja. Ähm, angeblich in einer Light-Version, die nicht so schlimm ist, was auch immer das bedeutet, weil ähm, weitere Informationen gab es zu dem Thema ja nicht. Ähm, aber ja, wird auch in Deutschland eingesetzt, äh, finde ich gruselig. Ähm, aber ich finde, am gruseligsten an der ganzen Situation ist, diese Software, die übernimmt ja, also die nutzt ja bestehende Sicherheitslücken in ja. den Betriebssystemen aus. Und das ist eigentlich das, 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 ist das wirklich Dramatische. Das heißt, wir haben einen Geheimdienst und einen Sicherheitsdienst, der ja uns schützen soll. Also der dich und mich und alle anderen schützen soll, dass sie das Internet sicher benutzen können und jede andere Form von Kommunikation natürlich auch, die halt alle irgendwie übers Netz laufen, inklusive Fax. Und diese Dienste, anstatt Apple, Google, Microsoft, wer auch immer das Operating System baut oder die Software, ähm, darüber zu informieren, dass da ein Problem ist und dass sie gefälligst diese Lücke schließen müssen, nutzen sie die aus und gehen davon aus, ja, das wissen ja nur wir. Also nur, nur wir, die Guten, wissen, dass es hier eine Lücke bei Microsoft in Windows gibt oder bei Apple in iOS oder bei Google in Android. Also es ist so vermessen, und so kurzsichtig, dass allein das meines Erachtens schwierig ist. Aber auch das ist ja etwas, findet im Wahlkampf nicht statt. Also CDU, SPD sind dafür, ja, wo, gut, die haben das ja gerade auch massiv ausgebaut in den letzten Jahren. Die Grünen haben eine ganz komische Position dazu, weil die wollen Staatstrojaner für die Polizei, aber nicht für die, für die Geheimdienste. Keine Ahnung, was das für einen Vorteil haben soll. Ja, <lacht> die, die Staatstrojaner werden nicht besser, wer auch immer sie in der Hand hat. Es ist immer das gleiche Problem. Aber auch da findet keine Diskussion darüber statt. Das müsste verboten sein, meines Erachtens. Also einer Demokratie unwürdig, dass sowas stattfindet. Und dass alle, also wir alle in Geiselhaft genommen werden letztlich. Also wir leben mit schlechter Software wir unterminieren, also der Staat unterminiert die Sicherheit seiner Bürger, seiner Organisationen, seiner Unternehmen ähm, äh, und findet das auch noch gut. Also das, in meinen Kopf geht es nicht rein, aber äh, sag du, so, du bist der Informatiker, du bist da viel mehr also, an dem Problem eigentlich dran.
1: Ich, ich bin ja eigentlich so, was Software angeht, also aus Sicherheitssicht ein riesiger Freund von diesen Open-Source-Gedanken. Natürlich, das hat auch viele Probleme, ganz klar, aber aus Sicherheitssicht, finde ich das richtig schön, weil man einfach, weil jeder kann im Endeffekt auf die Software zugreifen, sich den Quellcode angucken und sehen, hey, ist das hier, ist hier eine Sicherheitslücke drin? Wenn ja, melde ich die, weil ich ja selbst ein Interesse habe, dass die Software sicher ist, weil ich die ja vielleicht einsetze oder was auch immer. Und ähm, dadurch wird gemeinschaftlich eine Software sicher. Natürlich, es gibt auch Fälle, ich meine beim ähm, SSL oder so war das, wo das nicht funktioniert hat, aber zum Beispiel bei der Corona-Web-App. Die, wurde ja, die ist ja Open-Source, jeder kann darauf zugreifen, jeder weiß, wie die wie die aufgebaut ist, also jeder, der sich auskennt, ähm, kann die sich angucken und nachvollziehen, ob diese App sicher ist und das haben ja auch Leute gemacht und im Prinzip die App ist sauber. Ähm, aber zum Beispiel im Vergleich dazu die Luca-App, welche so angeblich so halb Open-Source gemacht wurde, aber auch nicht komplett und am Anfang gar nicht und man hat gar nicht das komplette GitHub-Repo im Endeffekt, sondern es wurde ein riesiger Commit gemacht. Also ist auf jeden Fall egal. Also es, und dadurch tauchen jetzt nach und nach und nach immer weitere Sicherheitslücken auf. Und im Prinzip sieht man an diesen beiden Apps, also wenn man die einfach nur mal gegeneinander stellt, was passiert, wenn man eine Software ja im Prinzip nicht öffentlich macht und was passiert, wenn man sie öffentlich macht oder was passieren kann. Lukas, muss man eh drüber sprechen, das können ich mich tagelang drüber aufnehmen. Ich bin sehr froh, dass die jetzt in NRW übrigens illegal ist. Hat ja, mich sehr gefreut. So. Dass sie das und in Baden-Württemberg bald auch. Das dauert noch ein bisschen. Ja, mhm. Ich war in Schleswig-Holstein und da haben die das ja wirklich konsequent überall durchgezogen. Also mhm. in jedem Restaurant, wo ich war, musste, ich mich damit, musste man sich damit einchecken, offiziell.
0: Ich habe ich hab das eiskalt nicht gemacht. Also Ich habe ich hab, ich hab immer mir Papier und Kugelschreiber bringen lassen und fertig. Das mussten Sie ja machen. Und äh, damit war das Thema für mich durch. Ich habe immer so getan, dass ich habe auch immer das Telefon demonstrativ dahingelegt und gesagt, äh, das funktioniert bei mir nicht. <lacht> Dann Bringen Sie mir bitte, bitte einen Google-Schreiber.
1: Ich verstehe halt auch nicht, die Corona-Bahn-App hat diese Fähigkeit. Wieso nutzt man nicht die? Was ich habe keine drin? Ahnung. Vor allem,
0: das oh. ist viel schlauer implementiert, ja, weil es ja Kohorten bildet, es ist nicht personalisiert, es ist alles viel klüger. Also, das, also ich glaube, die Menschen verstehen das nicht. Das ärgert sie. Und ich glaube, viele wollten auch sehen, das ist der Ort, wo es gefährlich ist, da also will ich da nicht hin. Anstatt zu verstehen, okay, das ist irgendwie überall gefährlich und ähm, ich sollte Menschenmassen meiden, das ist immer hilfreich, egal wo es dann passiert war. Aber das hat halt nicht stattgefunden und die Leute haben das, glaube ich, auch nicht verstanden, das Konzept. Und ja. ähm, Ich weiß nicht, es ist halt eine Marketing-Sache. Die, die Unternehmen wollten eine Lösung, die Gastronomen Einzelhändler wollten eine Lösung, die schnell, einfach effektiv, effizient ist und der hat Luca App halt, ich glaube, drei Wochen oder zwei Wochen vorher geliefert, das war alles. Nur halt einen totalen Schund geliefert. Ja, also.
1: Und jetzt hört man davon nichts mehr von den Machern, aus irgendwelchen Gründen. Und gut, die, die haben ja auch ihre 20 Millionen eingesteckt,
0: insofern, ist aus deren Perspektive ist alles gut gelaufen, ja, Also, die brauchen sich ja auch nicht äh, darüber aufregen. Also, wunderbar. Das Aber sich jetzt. Es ist halt gruselig für alle anderen, weil das ja. hätte halt anders laufen können. Anyway, ich glaube, dein Punkt ist viel wichtiger. Also der Punkt ist ja, was machen wir in Zukunft mit solchen Projekten? Und ich finde, es wurde viel über die Corona-Warn-App geschrieben und auch zum Teil gebashed. Aber was ich total faszinierend fand, war, wenn der CCC ja, und auf der anderen Seite Unternehmensverbände einer Meinung plötzlich sind und sagen, okay, wir sehen dass wir auch ein paar Probleme, wir haben uns das alles angeschaut, das ist ja das, was du beschrieben hast, das ist ja, die gucken ja dann. Und das sind Leute, die es wirklich verstehen, ja. Ja, die halt Softwareentwicklung verstehen, die die Software verstehen und es auch wirklich anschauen, weil die ja was finden wollen. Ja, das ist ja auch cool, ich mag das ja. Die wollen, die wollen ja die Lücke
1: finden. Das Beispiel mit der CDU-App letztens. Ja, <lacht> das natürlich cool, wenn sowas was passiert. Ja, klar. Ja. Ja, der, man sollte die Leute dann auch nicht auch noch äh,
0: strafrechtlich belangen. Das ist äh, extrem dumm und unverständlich. Ja. Also, jedenfalls, wenn die alle einer Meinung sind und sagen, das ist total, also wir sind zufrieden damit und es ist okay, wir können das noch da und da verbessern und wir sehen ja, dass sie es verbessern wollen, dann ist es für mich ein Weg, wo ich sage: okay, hier wurde was verstanden, hier wurde was richtig gemacht. Ja, dass das Ding jetzt, ich weiß nicht, was es unterm Strich jetzt komplett gekostet hat, gekostet hat, ob das notwendig war, weiß ich nicht. Wobei man auch da sehen muss, in diesen ganzen Millionen, ich glaube, 30 Millionen sind allein für die Callcenter draufgegangen. Ja? Oder, also irgendeine so Riesennummer waren für den Support da, damit die Leute auch wissen, wie sie damit umgehen können. Das ist dann vielleicht das Problem, wenn man keine Medienkompetenz hat.
1: Also ich weiß nicht, wo man da unbedingt die Callcenter brauchte. Also... Okay, vielleicht guckt man da auch stark durch eine Brille durch. Ähm, also kann das sich nicht so reizversetzen in, also in ältere Leute oder so. Keine Ahnung, aber es wurde auch sehr viel Geld für Werbung ausgegeben in der Corona-Warn-App. Ja. Was die Luca-App ja eher so kostenlos durch die Medien hinterhergeworfen bekommen hat. Ja gut, da hat halt äh, Smudo hat halt kostenlose Werbung gemacht. Also gut, ist ja auch beteiligt
0: daran insofern. man ja. Ja
1: muss auch, auch nochmal gucken, die Corona-Warn-App, von wem die entwickelt wurde. Ich glaube, SAP und T-Systems waren das. Ja. Also sind richtige Namen. Das ist nicht irgendjemand. Und diese Luca-App wurde von irgendeiner gefühlten Hinterhof-Klitsche zusammengebastelt. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ne?
0: Ich, ich finde es noch viel schlimmer. also, ähm, also ja. Äh, auf der einen Seite SAP und Telekom. Und da war es ja auch spannend zu sehen wie die das gemacht haben, also ähm, wie gesagt, ich bin nicht der Informatiker hier, aber ähm, zumindest das, was ich verstanden habe, waren das ja auch Sachen, die nicht so doll liefen, aber wo dann die Community dienen, die halt auch in die richtige Spur gesetzt haben. Bei der Luca ist es ja noch viel schlimmer. Also, die haben ja Open-Source-Code benutzt, der verfügbar ja. war und das sozusagen zusammengeklickt eigentlich das Ding und ähm, das ist irgendein österreichischer Entwickler, wenn ich mich recht entsinne und ähm, den auch nicht mal genannt. Also die Namensnennung hat nicht mal stattgefunden. Die haben es als Ehrencode ausgegeben. Also was für mich ein Diebstahl ist. Also anders kann ich das, nicht, das? nicht bezeichnen. Und das, das war ja auch noch ganz gruselig. Also die haben einfach irgendwas zusammengekloppt und das dann für 20 Millionen verkauft. Also man könnte jetzt sagen, das ist schon echt gut gelaufen für die, aber das ist halt kein Modell für die Zukunft. Und das, was bei der Corona-Warn-App gelaufen ist, ist ein Modell für die Zukunft. Und ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, ob man SAP und die Telekom braucht für sowas. Was ich aber weiß ist, alles, was der Staat machen sollte und wo ich Vertrauen haben soll, das muss auf GitHub sein, das muss Open Source sein. Und ich will, dass jeder, der auch nur irgendein Interesse hat, diesen Code sich anschaut und alles daran markiert, was nicht funktioniert. Das ist meines Erachtens die Lehre aus dieser ganzen corona -Bahne.
1: Da bin ich auch bei dir. Und das Schöne ist ja eigentlich, um mal auf so eine Motivationsebene zurückzukommen, so ein CCC hat ja ein riesiges Interesse, was zu finden. Weil für die ist das eine riesige Promo-Sache, wenn die sagen können, hier Start, du hast Scheiße gebaut. Das ah. ist eine richtig gute Sache. Deswegen ist es, also bei anderen Open-Source-Projekten ist es, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig, wenn die jetzt nicht so wirklich bekannt sind und so weiter. Aber gerade bei Sachen vom Start, da funktioniert das, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, funktioniert das richtig gut. Damn. Also, wenn die veröffentlicht werden. Ja, das meine, ist auch wieso auch nicht? Ich glaub, Was spricht dagegen?
0: Meiner Meinung nach gar nichts. Also ganz im Gegenteil, ja. man muss ja immer überlegen, also das ist ja das Verrückt, ich komme gerade nicht auf den Namen von der, äh, von der Entwicklerin, die dort die CDU-App oder CDU-CSU-App dort äh, also die Probleme aufgelegt hat. Aber weil, da war es ja auch so total verrückt. Also Da arbeitet jemand, der kompetent ist zu erkennen, dass ich ein Problem habe. Und arbeitet kostenlos für mich. Und den bestrafen oder den will ich dann bestrafen. Das muss man sich mal überlegen. Die, die, also das macht so keinen Sinn. Während auf der anderen Seite Leute wie Google, Apple, Microsoft bezahlen Hunderttausende und Millionen Dollar dafür, dass andere versuchen, sie zu hacken und versuchen, die Probleme zu finden und zu lösen. Also so wenig Verständnis im Jahr 2021 finde ich einfach nur krass.
1: Bei mir ja. schreibt gerade jemand, das wird nie Digitalisierung bei den Schulen geben. Naja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass Apple, Google und so weiter ja Leute einstellen, wenn du sie hackst. Also nicht immer hin und wieder. Manchmal kriegst du auch einfach nur eine Geldsumme. Aber die finden das ja nice, weil es denen weiterhilft. Keiner hat Interesse daran, ein löchriges System zu haben, wo wir wieder bei Pegasus sind. Ja, ist halt... Gut, also das, ich glaube, da
0: sind wir einer Meinung. Ich glaube, kein Mensch will Staatstrojaner. Was wir brauchen, ist eine Diskussion darüber. Die Menschen da draußen müssen verstehen, was Staatstrojaner wirklich bedeutet. Dass es äh, nichts ist, was vom Staat kommt, dass da nicht aktiv irgendwas gehackt wird, sondern dass Sicherheitslücken nicht benannt werden. Der Staat ist gar nicht schlau genug, glaube ich zumindest, um sich irgendwo reinzuhacken. Ähm, die nutzen Dinge, die da sind und die geschlossen werden müssen. Also die sind keine Sicherheitsdienste, sondern Unsicherheitsdienste. Das. Äh, ich, da kann man auch gar nicht wegdiskutieren, das muss aufhören. So, und ja. ähm, die andere Sache, also das in die, nach vorne zu denken, das ist etwas, was viel dringender diskutiert werden muss, wie das in Zukunft geht, weil alles, was unter das Stichwort Digitalisierung gerade auch der Verwaltung fällt, wie gesagt, was nicht Open Source ist, ist für mich als Nutzer eigentlich gar nicht akzeptabel, weil ich überhaupt nicht weiß, äh, was diese App oder die Entwicklung im Web überhaupt, äh, die, die App im Web überhaupt macht. Also ich will, dass kompetente Menschen und auch gerade Leute wie der CCC das aktiv überwachen. Das ist eigentlich in diesem Bereich, also das, was Medien sein sollten für die politische Berichterstattung, sind ja CCC und ähnliche Organisationen genau dafür, für nämlich, das ist ja auch nur Schrift letztlich, also die Überwachung dessen, was da auf die Bürger losgelassen wird. Genau das ist meines Erachtens essentiell wichtig und notwendig. Und deshalb, also... Ich glaube, wir müssen da eine ganz große Debatte haben. Es gab mal, letztes Jahr gab es, ich glaube, an, Anfang letzten Jahres gab es so eine Debatte in Mecklenburg-Vorpommern, wo die gesagt haben, wir wollen ab jetzt nur noch Open Source und wir schmeißen ja. Microsoft und alles raus. Ähm, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge da aktuell ist, aber ähm, wir hatten das ja auch mal in München, die haben dann ja auch alles Open source gemacht, sind jetzt, glaube ich, wieder bei, bei Microsoft zurück, aber das ist eine wichtige Diskussion, meines Erachtens, die auch politisch geführt werden muss und wo auch was passieren muss, weil ich habe das Gefühl, dass die Parteien da auch blank sind, weil die das nicht diskutieren oder nur als ein Problem, die da sagen, läuft ja alles gut mit Microsoft, das ist ja nicht dort.
1: Also ich bin ehrlich, ich finde, ein Betriebssystem muss nicht Open Source sein, das kann von mir aus von Microsoft sein, auch allein schon aus Convenience-Gründen für die User, das ist ja immer ein Trade-off, aber die Software, die darauf läuft, Eigenentwicklungen, die für die Verwaltung gebaut werden, die Apps, die, die für die Bürger entwickelt werden, hey, komm Leute, das kriegt ihr Open Source hin, das geht. Also Aber alles, noch mal, ich das ist ja die Frage von
0: jemandem nach dem Thema Schulen. Ähm, ja. Weil da ist ja die nächste Sache. Also das ist ja auch, also ich hoffe, dass das irgendwann mal so größer aufbearbeitet wird. Weil das, was die Schulen gemacht haben in den letzten 18 Monaten, und was sie ja immer noch tun, also im Lichte dieses Digitalpaktes 1, ähm, ist ja ein Login zu bauen, der uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte in unschöne Situationen zwingt. Also dadurch, dass also ich habe nichts gegen, also ich benutze hier selbst ein iPhone aus allerlei Gründen. Aber und ich verstehe ja auch sogar den Hintergrund, warum man gesagt hat, ja, die kriegen jetzt alle ein iPad. Aber die Konsequenzen, die das hat, ich glaube, darüber wurde da nicht so großartig nachgedacht. Und ich glaube, dass das uns noch sehr übel auf die Füße fallen
1: wird. Das stimmt. Das das kann auf jeden Fall sein. Also ich frag mich halt aber, ob die Lösung wirklich ist, so also aus Sicht der Digitalisierung, hey komm, wir stellen da jetzt ein Smartboard in die Klasse, jeder Schüler kriegt ein iPad. Ich habe gestern mit meinem 14-jährigen Großcousin gesprochen und der meinte zu mir, ja, wir haben jetzt ein iPad, aber mein Lehrer meint immer noch, wir sollen auf Papier schreiben, was ja okay ist, aber was bringt es mir, wenn ich dieselben Aufgaben, dieselben Formate nehme und die einfach nur auf dem, also das iPad nur noch das, der Papierersatz ist, was ist das denn? Das ist doch nicht die Lösung. Ich habe mich so ein bisschen in den letzten Wochen mit Gamification wegen meiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt. Wieso baut man nicht mal vernünftige Anwendungen, die den zum Beispiel Stichwort Mathe. Alle hassen Mathe. Ja, wieso? Weil sie nicht wissen, wofür es wirklich eingesetzt wird. Man könnte so schöne Aufgaben bauen mit den Medien, die zur Verfügung stehen. Wieso wird das nicht gemacht? Weil es Geld kostet. Ja, dann so das ist gehen, aber auch, um zu bauen. Ich, ich, glaube, ich glaube
0: immer noch, also ich, ich bin mir ganz sicher, ich, ich kenne auch einige, es gibt Lehrer, die sind super interessiert, ja, super kompetent, haben sich auch in den letzten 18 Monaten äh, mehr als einen Schulterklopfen verdient, weil sie alles getan haben, um mit allen Mitteln, die sie hatten, ihre Schüler zu äh, unterrichten. So, das als Vorwort. Aber ich habe das Gefühl, warum diese ganze Sache an den Schulen so stockt, ist auch, weil die Kompetenz fehlt. Es fehlt die Medienkompetenz. Auch im Jahr 2021, wo ja Lehrer da sind, die in den 90ern und Anfang der 2000er ausgebildet wurden, die aber schon an den Universitäten nicht auf E-Learning vorbereitet wurden. Also, ähm, wie gesagt, ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und da gehörte, ähm, E-Learning war ein Teil davon. Das ist lange her, aber das war ja... also das war alles noch rudimentär. Da hat sich ja unglaublich viel getan in den letzten 20 Jahren. Aber an den Schulen und an den Hochschulen ist es hier jetzt erst so ein bisschen angekommen. Und ich weiß nicht, ob das ausgedehnt wird oder ob die jetzt einfach alles wieder zurückdrehen und sagen, nee, Papier war schon besser. Und so ein richtiges Buch, da werden die Leute auch schlauer. Weil, ähm, ja. Und eine Zoom-Konferenz ist ja, oder überhaupt eine Videokonferenz, ist ja kein E-Learning. Sondern eine Zoom-Konferenz ja. ist ein Eins zu eins Ersatz, einer Situation, die ich vorhatte, der sogar schlechter ist. Der ist schlecht, ja weil ich ja weniger Feedback bekomme. Also als Lehrender ist das ja sehr schwierig. Ich glaube, dass die meisten Studierenden verstehen das gar nicht, wie, sich, wie krass unangenehm das für, für Lehrkräfte ist, die gar nicht wissen, was ist denn jetzt angekommen. Wenn ich irgendwo im Raum stehe, dann verstehe ich ohne zu fragen, ob die Leute verstanden haben, was ich gesagt habe oder nicht. Wenn ich einfach vor der, vor dem, vor der Videokamera sitze, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die das verstanden haben. Woran soll ich es auch äh, festmachen? Ich sehe die ja nicht. Ich sehe nicht die fragenden Blicke, die mich <lacht> hilflos anschauen. Äh, keine Ahnung. So. Und das ist halt ein Problem. So, und E-Learning bedeutet ja... Sehr viel Aufwand, um Unterrichtsmaterialien vorzubereiten. Sehr viel Aufwand, der sich aber hinterher auszahlt. Es gibt ganz viele Studien dazu. E-Learning ist viel, viel, viel effektiver als reiner Präsenzunterricht. Geiles E-Learning plus Präsenz. Das ist sozusagen die Sache. Also weniger Präsenz, mehr echtes E-Learning. Also das heißt nicht Videokonferenzen, sondern E-Learning-Systeme, Moodle und so weiter. Mit äh, cool entwickelten ja, Anwendungen und Videos und äh, sozusagen den entsprechenden Aufgaben. Das ist geil, das hilft und das macht Lernen viel einfacher, angepasst an den Schüler oder an den Hochschüler, wie auch immer. Aber das findet ja nicht statt, auch das wird auch nicht diskutiert und das wäre ja auch, wir haben Dauerlehrermangel, ja? also und der wird uns noch begleiten, also der wird noch stärker in den nächsten Jahren. Wir müssen das effizienter machen, wir brauchen ein anderes Bildungssystem. Keine Diskussion, ich weiß gar nicht, warum das nicht diskutiert wird.
1: Stimmt, Bildung ist auch ein Thema, was eigentlich komplett ausgeklammert wird. Letztes, beim letzten Wahlkampf war das präsenter, viel präsenter, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ich habe das ja vorhin schon gesagt, nochmal Entschuldigung, aber entschuldigen, dass ich, ja, ich finde das so krass, wir hatten jetzt gerade diese Corona-Krise ja, in den letzten anderthalb Jahren, es wurde uns allen vorgebracht, wie beschissen, Entschuldigung, aber wie schwierig das System dort ist und wir diskutieren nicht darüber, wir haben eine Bundestagswahl und es wird nicht diskutiert, das ist absurd.
1: Das ist echt absurd. Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann ja mal so erzählen, was wir zum Beispiel bei uns an der Uni machen. Da ist es zum Beispiel so in dem Modul, wo ich selber auch unterrichtet habe. Da haben wir halt auf der einen Seite die Präsenzvorträge, die gehalten werden Vorlesungen. Dann ist es aber so, dass die Studenten eine App haben, wo sie zum Beispiel jeden Tag eine Frage aus dem Modul zugesendet bekommen, die sie beantworten können, um sie halt ständig auf dem Laufenden zu behalten. Zusätzlich haben wir Lernmodule, wo die die gelernten Inhalte nochmal mit Fragen und äh, kleinen Aufgaben anwenden können. Zusätzlich gibt es die Tutorien, wo dann nochmal in Präsenz die Aufgaben durchgesprochen werden. Also wir geben, haben ein sehr breites Spektrum und eigentlich ist das auch, wenn man sich die Punkte in den Klausuren anguckt, äh, von Erfolg gekrönt. Also das, was wir dann am Ende machen, wenn die Leute das auch vernünftig durchziehen, haben sie auch gute Noten am Ende des Tages. Also das ist eine zweiteilige Klausur auf jeden Fall in der Klausur, wo das so gut gemacht wird, <lacht> in den Teil davon. Wie gesagt, also da gibt
0: es echt gute Studien zu. Also ähm, wenn das sauber aufbereitet ist, funktioniert das besser. Also ist es ist effektiver, E-Learning zu betreiben, als reinen klassischen Präsenzunterricht. Genauso ist E-Learning plus Präsenzunterricht nochmal besser. Also das ist sozusagen das Optimum, ähm, zumindest das, was wir aktuell kennen. Und ähm, das nicht zu forcieren, ist aus mehreren Gründen unklug. A, mache ich es den Schülern und Lehrern schwerer. Das ist mal der Hauptgrund, warum man es tun sollte. Aber B, habe ich nicht genug Lehrer und ich habe dieses Problem des Lehrermangels, wird sich ja noch verschärfen. Also, das heißt, die Situation in Schulen wird ja schlechter in den nächsten Jahren. Ich, also, wir wissen ja, dass das in den nächsten 15 Jahren schlechter wird. Also, muss ich doch gegensteuern. Also, es ist doch die, die logische Konsequenz und noch dazu, weil es dann insgesamt das Niveau heben kann. Also, Besser und mehr Gründe kann ich doch gar nicht mehr liefern dafür.
1: Und wahrscheinlich nebenbei fördert man auch noch die im Allgemeinen, wenn man das vernünftig macht.
0: Ja klar, wenn ich auf einmal lerne, indem ich mit Systemen arbeite, ja. dann bleibt sich ja nicht aus, dass ich äh, die kennenlerne.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema und ich bin auch gespannt, ob wir das irgendwie mal hinbekommen. Ich meine, es gibt ja genug Länder, die das vormachen. Also zum Beispiel, mein Cousin äh, ist in der Schule in Neuseeland und die haben halt ein komplett ganzheitliches, digitales Lernkonzept, ja. wo halt auch Tablets zum Alltag gehören und die halt nicht nur Papierersatz sind.
0: Was also ja auch einfach nur so stumpfe Digitalisierung ist. Ich nehme den bekannten Prozess und ersetze ihn durch den identischen Prozess, nur dass er jetzt elektronisch ist. Also ich meine, das ist ja, ähm, ja, das ist nicht ich Digitalisierung, sagen, das ist ähm, eine Analogie.
1: Also Ich habe mal vor, vor ein paar Wochen ein Modul geschrieben, da wurde Digitalisierung, die Definition finde ich auch nicht schön, Digitalisierung definiert als Einsatz von modernen auf digitalen Technologien technologienbasierenden äh, Systemen. Das ist auch nicht ganz zutreffend auf sowas, weil die Prozesse halt komplett ausgeklammert sind, was du gerade meintest. Das ist halt das ja, ich meine, das, das,
0: das Smartphone ist nicht deshalb smart, weil es einfach nur sozusagen das alte Telefon mit einem größeren Display ist, sondern weil eine ganze Menge Technologie da drin ist, die halt wirklich das ganze verändert hat, deshalb telefonieren wir heute auch so wenig, ja, weil dieser Prozess äh, dabei gestorben ist in dem ganzen Wandel, also zumindest sehr unwichtig geworden ist. Ähm, ich würde, ich weiß nicht, wir sind weit über die Zeit hinaus, aber ich würde ein Thema könnte ich noch drauf werfen, das, äh, das habe ich sozusagen noch, weil, ähm, das ist etwas, was das hatten wir so ein bisschen. Also wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel digitalisiert wird an den Schulen, dass sie plötzlich mit iPads rumrennen und eingeloggt sind in äh, eine gewisse Standardsoftware, was, wie gesagt, nicht vom Prinzip her schlecht ist, aber was man halt wissen muss, was das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bedeutet, weil man jetzt darauf gelockt ist. Ähm, gafam ist halt auch noch so ein Thema. Ähm, da gab es diesen Ansatz von der Digitalsteuer, den dann ja nur Frankreich durchgezogen hat, weil die Europäer und insbesondere die Deutschen nicht mitgemacht haben. Und
1: war das Erzähl jemand mal. auf Scholz, der das überhaupt durchgesetzt hat? Der, der Jedes, der, er,
0: er, es ist nicht passiert ja. bisher. Also ich weiß nicht, aber lass uns mal drüber sprechen. Was, ist denn, was sind deine Meinung dazu? Wie, also können und wollen und wie wollen wir mit den großen Tech-Konzernen umgehen?
1: Also, ich habe vor ein paar Tagen mal gegoogelt, wie viel Geld Deutschland auf den Konten hat. Weißt du die Zahl ungefähr? Deutschland? Das Land, Deutschland, das Land Deutschland auf den Konten in Bar.
0: Achso, die, die, die die, also die Bürger.
1: Nee, 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 das Land. Der Staat, wie viel hat der Bund auf seinen Konten liegen?
0: Boah, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die, die, was das Vermögen der Bürger ist, glaube ich, ungefähr. Aber ich weiß, dass wir 3 äh, Billionen, also 3.000 Milliarden Schulden haben. Aber ich weiß nicht, wie viel Cash wir haben, keine Ahnung.
1: 30 Milliarden plus minus schwankt natürlich okay. immer. Mhm. Weißt du, wie viel Apple Cash hat? Ähm,
0: ich glaube, irgendwie 150 oder 180. Irgendwas, so die letzte ja. Zahl, die ich im Kopf hatte.
1: Ich habe 159, als letztes das im Kopf aber da sieht man alleine mal, dass Apple alleine als Unternehmen finanzstärker ist, um Massen als Deutschland. Ich glaube, es wäre nicht vermissen zu sagen, Apple könnte Deutschland kaufen. Nein, ja, ich glaube schon. <lacht> es wäre ein schlechtes Geschäft, wenn sie es kaufen müssen. Ja, also äh, damit will ich einfach nur sagen, die Großkonzerne sind eine relevante Macht im Verhältnis zu den Ländern auch, und dadurch, dass sie halt multinational geworden sind, haben sie halt alle Tricks, um die Steuern zu vermeiden. Und ich bin ehrlich, wenn in Deutschland einen Euro verdient, muss ihn auch in Deutschland versteuern, mal abgesehen von der Umsatzsteuer. Und da bin ich halt komplett dabei, So eine digitale Grundsteuer, wenn die weltweit eingeführt wird, damit es sich halt nicht mehr lohnt, die Konzerne, dass sie halt irgendwo anders entfliehen, finde ich halt mega gut. Auf der anderen Seite müssen wir uns in Deutschland aber mal überlegen, was können wir machen, dass die Konzerne sich vielleicht nicht nach Irland setzen, sondern nach Deutschland setzen. Ich Oder nach Luxemburg. Oder nach Luxemburg, genau. Müssten wir auf die Amazon-Pakete gucken. Da steht immer, dass es aus Luxemburg kommt. Das Paket wurde nie aus Luxemburg durchgesendet. Das wurde aus Deutschland gesendet. Aber nur als einen Punkt. Deswegen, also Ich denke, dass es das auf jeden Fall ein guter Punkt ist. Ich meine, du, bist doch, du hast doch ein Unternehmen. Ne? Du musst jeden Euro hier in Deutschland versteuern. Und du kannst nicht fliehen. Wie auch.
0: Wie? Ich, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, ich will aber auch gar nicht viel Also um also. das auch noch dazu zu sagen.
1: Ja, oder auch jetzt um mal bei dem Beispiel Amazon zu bleiben. Amazon hat so viele LKWs in Deutschland. Und die fahren auf deutschen Straßen und werden von deutschen Steuergeldern bezahlt. So, wieso soll Amazon nicht genauso wie der kleine mittelständische Logistikfirma in Deutschland seine Steuern in Deutschland bezahlen. Ich verstehe es nicht. Also, ich bin auf jeden Fall komplett bei, dass es gemacht werden muss. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite halt auch den Standort attraktiver machen für diese Konzerne.
0: Ich, ich finde, es, es gibt ganz viele Aspekte dabei. Also, ich finde erstmal... Ähm, okay. Das, was du, die Frage, die du gestellt hast, die, die finde ich am spannendsten an der Sache. Und jetzt, das ist jetzt nur auf Europa bezogen. Also ja, eigentlich. Okay. Du hast gesagt, es müsste sozusagen global einheitlich sein. Ähm, ich bin total bei dir. Nur, das ist ungefähr momentan so realistisch wie. Ähm, ich weiß nicht,
1: <lacht> aber globaler Zertifikat handelt für CO2. Genau, genau, das ist genauso realistisch, richtig, richtig. Ähm, bei mir wird gerade gefragt, ganz kurz, um da einzuquetschen, nach Dubai. Also die Großkonzerne, äh, Apple und so weiter, die versteuern ihr Geld aus Europa nicht über Dubai. Nach Dubai ziehen die ganzen Influencer und so und Online-Marketing-Gurus oder was auch immer irgendwelche zwielichtigen Gestalten in der Regel, weil die in der Regel Personengesellschaften sind und das über Dubai um einige Steuergünstiger machen können. Der, der Marius, wenn da so weiter, so weiter
0: gehypt wird, dann zieht der Marius bald nach Dubai. Wenn er in Dubai ist, wissen wir, dass er erfolgreich war, so richtig. <lacht> Nein, aber. Wenn man
1: nicht nach Estland machen, da hat man auch keine Besteuerung. Voll Oder zumindest so eine andere. Und, und das Internet
0: ist schneller. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber zurück, also den, den anderen Punkt, den du gemacht hast, den finde ich total spannend. Und zwar die Frage. Ähm, Warum hocken die in Irland und in Luxemburg? Und das ist ja, das sind ja EU-Länder. Also, es ist ja jetzt sozusagen nicht, auch nicht die Schweiz oder, oder Norwegen oder irgendein anderes europäisches Land, was nicht in der EU ist. Und das sind EU-Staaten. So, und, ähm, das wäre mal mein erstes Anliegen, weil ich das für nah genug und realistisch genug halte, dass man sagen müsste, Freunde der Nacht, also zumindest in Europa, da müsste das mal stark vereinheitlicht werden. Und es kann nicht sinnvoll sein. Die Niederlande sind übrigens auch noch so ein Land. Die Niederlande ja. sind auch heute ein Steuerparadies. Also deshalb sind auch viele Unternehmen dort. Aber es kann keinen Sinn machen, also für uns als Europäer in der EU gemeinsam, dass wir so unterschiedliche Steuersätze haben und so unterschiedliche auch Bemessungsgrundlagen und so weiter, dass das überhaupt eine Frage sein kann. Also diese Art von Wettbewerb, also dieser Steuerwettbewerb, Innerhalb der Europäischen Union. Ich rede nicht davon, was die anderen Länder alle drumherum machen. Das ist nochmal ein anderes. Aber zumindest innerhalb der EU. Das halte ich für nicht sehr klug. Und das sorgt auch dafür, dass das Gefühl natürlich in Deutschland aufkommt: warum dürfen die Iren das Und die Luxemburger oder die Holländer? Das ist irgendwie so nicht richtig und sollte so nicht stattfinden. Und alleine deshalb ist das schon eine sehr ungesunde Geschichte. Also, weil das ähm, ja, sich schlecht anfühlt. Und der Punkt ist aber auch, es hilft halt auch niemandem. Es ist ja nicht so, als würden wir als Volkswirtschaft dadurch einen Gewinn haben, dass man als Amazon in Luxemburg oder als Facebook, Google und Apple und alle anderen in Irland weniger Gewerbesteuer oder eben, gut, gewerbesteuer gibt es in keinem anderen Land außer bei uns, das ist eine ganz spezielle Sache aber ähm, dass das so ist ist meines Erachtens Unfug und das müsste dringend, dringend, dringend geändert werden, also eigentlich, also wenn wir über Steuern reden, wollen äh, wir nicht über erhöhen und senken und so einen Quatsch reden, sondern es müsste darum gehen dass wir zumindest in der EU mal auf einen Nenner kommen, auch, weil es wirklich, also wir sind halt das wird ja immer so gern vergessen, wir sind einer der größten Märkte der Welt. Deshalb wollen alle Leute hier hin. Deshalb haben wir auch eine gewisse Macht. Das heißt, wir können deshalb auch regeln und das sollten wir einfach tun. Wir sollten einfach sagen, hier: wenn du hier in den Markt reinverkaufen möchtest, dann musst du nach unseren Regeln spielen. Unsere Regeln sind übrigens einheitlich. Dann verstehen das auch die draußen besser. Und einheitlich ist übrigens auch mal das Beste an der EU. Ist. Ja, deshalb haben wir dieses Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte gehabt, seitdem es dieses Ding gibt. Weil die Leute einheitliche Regeln haben. Das heißt, Unternehmen können unproblematisch über Grenzen hinweg verkaufen, auch E-Commerce betreiben und so weiter. Deshalb, ähm, da bin ich zum Beispiel, da kriege ich Mega Bauchschmerzen, wenn die Staaten jetzt unterschiedliche Regeln einführen, zum Beispiel auch in Frankreich, diese Digitalsteuer betrifft ja auch deutsche Unternehmen, es ist ja nicht so, als würde das jetzt nur äh, GAFA, also die Großen aus den USA treffen, sondern es trifft ja auch deutsche Unternehmen wie Zalando und ähnliche und das verzerrt auf einmal wieder einen Wettbewerb, der ja eigentlich gefördert werden soll, der ja auch gut ist, und für uns als Kunden zumindest gut ist, weil wir dann günstiger kaufen können zum Beispiel, also äh, das hätte ich gerne, also ich glaube, da können wir uns noch schnell einigen, das hätte ich gerne sehr stark nivelliert. Also diese, diese unterschiedlichen Besteuerungen und Mechanismen, die sind einfach ungesund. Also zumindest innerhalb der EU. Nach außen, äh, das ist eine, äh, eine sehr große Aufgabe. Also die, ich, glaube, ich glaube, da werden die Leute, die Politiker auch beschäftigt sein, ausreichend mit dem Thema Klima. Äh, da brauchen wir das nicht auch noch äh, auf die Waagschale reden. Also ich glaube, das ist schwierig genug.
1: Sollte sich lieber darum kümmern. Ähm, eine Sache würde ich noch ganz kurz erwähnen, weil das, glaube ich, wird auch sehr, sehr häufig in der ganzen Steuerthematik vergessen. Es ist ja nicht so, dass die deutschen Konzerne auch nicht Steuervermeidung machen. Also man muss sich einfach nur mal angucken, ja. wie viel Gewinn macht so ein Mercedes, Volkswagen und so weiter und wie viel Steuern bezahlen. Die kann man ja alles nachgucken. Also die betreiben auch genauso Steueroptimierung und eigentlich müsste so eine Mindeststeuer die genauso treffen im Endeffekt. Aber das ja meintest du ja gerade, dass Frankreich auch Deutsche mitbesteuert, was genauso richtig ist. Und eine einheitliche Regelung wäre da auf jeden Fall auf europäischer Ebene oder ja, zwischen den EU-Staaten sinnvoll. Aber wo du von die Gewerbesteuer angesprochen kannst, wenn wir schon bei Steuern sind, da finde ich zum Beispiel, könnte man auch mal hingehen und nicht sagen, muss das sein mit den unterschiedlichen Hebelsätzen. Nee, du musst ja erst mal fragen, warum haben alle anderen Länder keine Gewerbesteuer
0: und warum haben wir überhaupt eine? Das ist ja schon die Grundfrage. Also das machen wir ja nur, weil die Kommunen ja direkt, also das ist ja die einzige Finanzquelle für die Kommunen, die ich denen auch nicht wegnehmen will, ersatzlos, aber die sollten halt lieber abhängig von der Bevölkerungszahl aus Land und Bund Geld bekommen. Fertig. Also diese Gewerbesteuer, was ja auch da gibt es ja, das gibt ja, also auch vor Ort passiert das ja. Wie in Europa zieht dann das Unternehmen aus Stadt A in Stadt B, die direkt nebenan liegt, weil sie dann da 0,5 Prozent weniger Gewerbesteuer zahlen. Das ist absurd. Also auch das sollte einfach nicht stattfinden. Das ist Kindergarten. Also diese Art von Wettbewerb, die ist ja künstlich. Also es ist ja kein Wettbewerb in der Form, dass irgendwer ein besseres Produkt haben will oder eine bessere Dienstleistung. Es sagt einfach jemand, ich senke jetzt mal den Steuersatz, um meinem Nachbarn eins auszuwischen. Okay, super. Das ist total schlau. Also, ähm, auf die Idee hätte auch schon jemand anders kommen können. Also, ich meine, das ist keine Innovation, sondern das ist einfach nur sinnlos.
1: Ja, es ist wirklich sinnlos. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass, wenn man auch noch ein Einzelunternehmer ist, die Gewerbesteuer auch mit der Einkommensteuer noch verrechnet wird und da es allein irgendwie drei verschiedene Verfahren gibt, wie das passieren kann. Ich habe ein Steuergesetz liegen. Also, das ist so: das Unternehmenssteuerrecht in Deutschland, das macht keinen Spaß. Und alleine dieser graue Balken hier ist das Einkommensteuerrecht. Und ich glaube, der andere schwarze ist Umsatzsteuer. Das ist, macht keinen Spaß alles. Der, der Witz übrigens auch bei der Diskussion mit diesen
0: Einkommensteuern ist, ja. ähm, die Einkommensteuer ist eigentlich irrelevant langsam. Also das, die, die Menge an Geld, die der Staat dadurch einnimmt, ist halt minimal. Der größte Teil kommt halt aus der Umsatzsteuer, also aus der Mehrwertsteuer. Ja. Ja, ähm, das ist sozusagen das, wo der Staat sich darüber finanziert. Ähm, die, die ganzen anderen Steuern sind alle... Äh, also der Aufwand, der betrieben wird, das zu berechnen, zu kontrollieren und so weiter, ähm, der ist es immer weniger wert. Also, aber das, das ist ein anderes Problem. Okay. Das hat mit Digitalisierung in dem Fall nichts zu tun.
1: Es hat wirklich nichts, aber vielleicht mit Vereinfachung. Ich habe mal irgendwann gelesen, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, aus welcher politischen Richtung, ob man nicht einfach alle Steuern außer die Umsatzsteuer abschafft und die dann halt proportional anpasst, sodass ungefähr der Topf gleich bleibt. Und ich könnte mir sogar, vor, also das, das würde halt sehr viel vereinfacht am Ende des Tages, glaube ja. ich. Man müsste natürlich, also das kann man machen, aber da muss man natürlich auf der anderen
0: Seite dann zurückschießen. Ja? Also weil, äh, man kann nicht alle Leute nur über die Umsatzsteuer, weil die trifft halt jeden und äh, das wäre halt massiv unfair. Also die, die wenig verdienen, würden dann halt echt äh, das Steueraufkommen äh, endgültig finanzieren. Das wäre äh, hochgradig unfair. Also das müsste man schon ein bisschen anders schlauer regeln. Aber ja, da gibt es da gibt's nicht nur politische, da gibt es halt auch einfach wirtschaftswissenschaftliche äh, Gedanken zu, die nicht so ganz dumm sind. Also...
1: Das war halt also es ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass es unbedingt sinnvoll ist, das durchzusetzen, sondern einfach nur ein Gedankengang, den ich einfach mal reinbringen wollte. Ich habe die die Gewerbesteuer ist nur
0: insofern halt einfach interessant, weil die genau das gleiche, also das gleiche Problem, was wir auf europäischer Ebene zwischen den Ländern haben, ist die Gewerbesteuer genau. halt zwischen den Kommunen. Das ist das ist halt einfach ungesund. Das ist kein natürlicher relevanter Wettbewerb über Produktinnovationen und über Dienstleistungsinnovationen, sondern total künstlich und äh, nicht hilfreich.
1: Ähm, mir wurde gefragt, welches Land soll als Vorbild für Steuern dienen? Fällt dir da gerade Boah. spontan eins ein?
0: Ja, also ich, ich nee, ehrlich gesagt nicht, ich kenne mich da aber auch, muss ich auch ganz einfach sagen, ich habe keine Ahnung ja. von dem Steuerrecht jetzt in der Schweiz oder Frankreich oder so, es gibt halt viele Unterschiede, deshalb finde ich es auch immer schwierig, wenn darüber diskutiert wenn das so pauschal verglichen wird, weil, also das Deutsche ist schon sehr schwerfällig, also wir haben sehr viel Steuergesetze, das macht sehr sehr kompliziert, ja. das sorgt diese ganze, die komplizierte, also ich würde sogar fast schon Komplexität sorgt dafür, dass halt auch viel Schindluder getrieben wird, also eine Vereinfachung, so dass Bürger und Steuerberater, Finanzbeamte das besser verstehen können und auch weniger Widersprüche gibt, das wäre auf jeden Fall sinnvoll und jedes, ich jedes, glaube fast jedes Land, das ein anderes Steuerrecht hat, insofern ein besseres. Aber ich will einfach mal grundsätzlich was sagen. Also ich habe hier Mitarbeiterinnen, ich habe äh, hab hier äh, Unternehmen und ich bezahle Steuern. Und ich habe doch gar kein Problem mit. Also ähm, ja. äh, ich, ich fahre über diese Straßen, ich fahre über die, die, ähm, die Bahnstrecken, ich äh, habe hier eine Internetinfrastruktur, ich habe andere Infrastruktur wie wirklich gute, ein, immer noch wirklich herausragendes Gesundheitswesen. Ähm, äh, ich war gerade in Griechenland. Ähm, das äh, ist nicht... Äh, Vergleichbar. Also man kann das vergleichen, aber dann möchte man sofort hier hin. Das sagen die Griechen halt auch. Also man muss sich auch immer klar sein, mit diesem Geld werden ja sinnvolle Dinge getan. Also ist ja die, die, irgendwer muss es halt bezahlen. Und insofern ist jetzt generell eine Besteuerung gar nicht das Problem. Das Problem, was ich mit Besteuerung habe, ist, und deshalb auch dieses Thema Garfarm halt, mein Problem fängt da an, wo für mich ein Nachteil entsteht, zum Beispiel als Unternehmer gegenüber jemandem, der international tätig ist und diese ganze Klaviatur spielen kann. Und ich verstehe auch Apple und Amazon, ich verstehe das auch, wenn ich die Menge von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Juristen äh, bezahlen könnte äh, und das tun würde und sozusagen optimieren wollte für mein Unternehmen, würde ich genau das gleiche machen. Weil die verhalten sich ja nicht illegal, die hinterziehen ja keine Steuern. Also die verhalten sich legal, nur die können Sachen machen, die andere Leute gar nicht tun können. Also ein Einzelunternehmer oder auch ein kleiner Unternehmer in Deutschland kann das halt nicht. So, und das ist halt etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde. Und äh, wo ich dann auch, äh, das fühlt sich ungerecht an. Und unfair ist jetzt nicht so das, was ich besonders gerne mag. Also, äh, das ist etwas, was mir wichtig wäre. Also, Steuern zu zahlen ist äh, kein Problem. Äh, Unfairness in dem System, äh, das ist etwas, was ein Problem ist. Und auch, wie gesagt, nicht nur... Hier zum Beispiel ganz konkret Gewerbesteuer mit einem unfairen, sinnlosen Wettbewerb. Genauso auf der EU-Ebene zwischen den Ländern mit den ganzen verschiedenen Steuersystemen. Das ist etwas, was nicht klug ist, weil wir auch nach außen als großer Markt, der wir Standards setzen können und Dinge regeln können, ähm, da einfach naja, ein bisschen Druck verspielen, indem wir hier einen... Wie gesagt, Wettbewerb zulassen, der keiner ist, sondern wie gesagt, rein politische Entscheidungen, die mit dem Markt nichts zu tun haben. Also, da hebt einfach jemand den Steuersatz an oder die Bemessungsgrundlage sitzt darunter und das war's. Aber das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas besser wird, sondern das ist, wie gesagt, Kinderkram eigentlich. Ich nehme dem anderen was weg und kriege dafür nichts. Also, nicht hilfreich. Also, wenn man sich als Europäer versteht, zumindest nicht hilfreich
1: um das nochmal von den das Thema Steuern von der anderen Seite mit der wir eigentlich angefangen haben zu möchten. Ich habe am Wochenende meine Steuererklärung gemacht letztes Jahr und ich muss echt sagen mir macht das echt gar keinen Spaß. Ich glaube das macht niemand <lacht> Spaß. Aber ich habe das auch mit einem Steuerprogramm gemacht und so eigentlich so wie man es eigentlich als Privatperson am besten irgendwie machen kann. Aber das ist, so sollte es doch nicht sein. Alleine schon ich musste drei Steuererklärungen machen. Das hat einmal die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuererklärung, dass ich jedes Mal bei jeder Steuererklärung neu meinen Namen eingeben musste, meine Adresse, meine Telefonnummer, meine Steuernummer. So Leute, ganz im Ernst, wo ist das Scheißproblem, das Ganze doch mal zu übernehmen? Deswegen finde ich diesen Gedanken, dass man das irgendwie doch mal auch für den Bürger vereinfachen könnte, eigentlich mega sinnvoll. Also klar, man kann sich jetzt ja auch Sachen schon ziehen, zum Beispiel meinen ähm, Job bei der Uni, der, den konnte ich einfach reinladen direkt. Das fand ich super, aber so der Rest natürlich nicht.
0: Naja, also ich meine, ähm, wie gesagt, äh, äh, ich verstehe dein Leid. es ist das erste Mal,
1: dass du es gemacht hast. Äh, nee, es ist nicht das erste Mal, aber dadurch, dass ich jetzt äh, wegen TikTok hier Einzelunternehmer bin, geht das nicht mehr über so eine App wie Steuerbot oder so, die mm. das ja schon sehr einfach machen, sondern halt über Wieso. Aber es wird noch, Nächste. es wird. Äh, glaub mir,
0: also ähm, umso mehr du da reinrutscht, desto spannender wird das. <lacht>
1: Hey, ich finde Steuern mega spannend. Ne? Ich habe freiwillig ein Steuermodul, deswegen hatte ich auch das Steuergesetz hier liegen, ähm, belegt letztes Semester. Und ich fand das wirklich spannend, wie das in Deutschland funktioniert. Aber wenn man es dann praktisch umsetzen muss, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Also jeweils Digitalisierung wäre da sicherlich hilfreich. Und auch, auch da, sind
0: wir sind sozusagen beim Ausgangspunkt, es, es gibt da auch... also das wird dann so diskutiert über, also die Diskussion ist ja, wie verhalten wir uns bei Einkommenssteuersätzen zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, das ist gar nicht die wichtigste Quelle von von Steuereinnahmen des Staates, das ist einfach auch so ein Irrglaube, der auch in der Bevölkerung einfach herrscht, das ist einfach schlicht falsch, Umsatzsteuer ist wichtig, aber ähm, das wird diskutiert, aber darüber zu diskutieren, wie können wir das System besser machen, also dass es, das, was du haben willst und was ich auch haben will, dass es weniger Aufwand produziert, was ja einfach nur Kosten sind. Aus unternehmerischer ja. Perspektive sind es schlicht Kosten, die weg sind. Da ist auch auf der anderen Seite nichts, was dagegen äh, sozusagen gerechnet werden kann. Es ist einfach weg. Das ist Aufwand, den man betreiben muss, weil der Staat es vorgibt. Und ich sage so mal, das ist auch wichtig, weil irgendwer muss den ganzen Spaß wie Krankenhäuser und Ähnliches bezahlen. Ja. So, ähm, aber das müsste halt natürlich einfacher sein. Und natürlich müsste dann auch viel mehr passieren, als das, was es mit Elster und ähnlichen Programmen da so gibt. Das ist halt alles... Ähm, äh, so auf dem Niveau der 90er. Und wenn ich das angucke, dann habe ich schon keine Lust mehr, weil ich einfach eine Oberfläche sehe, wo ich denke, irgendwer möchte mich quälen. Ja, also genau. ähm, das macht halt keinen Spaß. so Und da wären halt Effizienzen, die man heben konnte, könnte. Genauso, wenn man auch gewisse, wenn man Steuern vereinfachen würde in der Art, wie man damit umgehen muss und sie berechnen muss, würde das halt natürlich auch wieder Schmerzen rausnehmen. Und zwar bei allen. Und das wäre auch total sinnvoll. Ja, also da könnte man ganz sicher viel machen. Und das gilt halt für wirklich alle Bereiche, die gesamte Verwaltung, egal wo man hinschaut. Also, die, den Finanzbereich, Gesundheit, ähm, aber auch zum Beispiel Themen wie Pflege und ähnliches. Da ist ja auch heute, das ist ja total irre, wenn du mit den Leuten sprichst. Die würden ja ganz gerne sich um ihre Patienten kümmern oder um alte Menschen, aber die beschäftigen sich vor allem mit Dokumentationen und so und irgendwelchen sozusagen Risikoabsicherungen, ähm, die machen ihren Job gar nicht. Und nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie das so aufgedrückt bekommen. Und das könnte alles, zum Teil zumindest mal, automatisiert und durch Digitalisierung halt abgeschwächt werden. Das wären alles Sachen, wo man nicht eigentlich, also, die Menschen wollen keine Angst haben, dass sie dort rausgenommen werden. Denen, gerade so eine Krankenschwester oder so ein Pfleger, den brauchst du einfach, weil ja. äh, zumindest, also Japan hat probiert es seit langem, diesen Bereich mit Robotern ähm, äh, zu lösen. Ähm, das funktioniert nicht so richtig gut. Okay. Du brauchst die Leute. Also musst du dafür sorgen, dass die arbeiten können. Und nochmal, wir werden immer weniger, also es werden immer weniger Leute, die überhaupt arbeiten. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig mit dieser Ressource umgehen und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass so ein Verwaltungsmüll, also sowohl der, den Private machen müssen, als natürlich auch die Verwaltung selbst, dass das so effizient ist, wie es nur gerade geht. Und das genau. heißt, es muss digital laufen. Also
1: es ist keine andere Option am Ende des Tages. Digitalisierung kann ist halt enorme da, also halt im, im Effizienzen erzeugen und halt auch Kosten reduzieren. Obwohl es ja auch dieses Effizienzparadoxon gibt von der IT, aber ich glaube, das machen wir jetzt mal nicht auf. Ich glaube, vor halt, wie gesagt, man muss halt vor allem darauf schauen,
0: wie kann man dafür sorgen, dass die, die arbeiten, egal was sie tun, ähm, ja. sich darauf konzentrieren können, dass sie das machen, genau. was sie machen wollen. Das gilt ja für einen äh, also, ähm, Softwareentwickler, da kann man das schön sehen. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie die Entwicklung war? Das, das ist heute halt in vielerlei Hinsicht viel effizienter, auch der Umgang zum Beispiel mit, mit Servern. Also wenn ich mich erinnere, wie das in den 90ern war und Anfang der 2000er und wie das heute ist, dank so Sachen wie Kubernetes, Docker und ähnlichem Kram, das kann man ja wirklich gar nicht vergleichen. Also man kann alles vergleichen, aber das ist wie Steinzeit und jetzt haben wir zumindest eine Dampfmaschine. Und es ist hilft halt dem, der ja eigentlich Software entwickeln will, der der was Neues schaffen will. Das ist wichtig. Also die Effizienz muss jede Form von Ärger wegmachen. Das ist meines Erachtens die Aufgabe von Digitalisierung, damit die Leute sich darauf konzentrieren können, was wertvoll ist. Also kreative Leistungen bringen können, neue Sachen machen können oder alte Sachen besser machen können.
1: Ich war vor, um, vor ein paar Tagen in einem um Büro und die haben erzählt, ist sie zum Beispiel, jetzt also aus Softwareentwicklungssicht, um die Hälfte ihrer Entwickler rausgeschmissen haben, rausschmeißen konnten, weil sie halt einfach eine neue Technologie eingesetzt haben, die halt dafür gesorgt hat, dass sie viel effizienter das machen können, was sie schon brauchten und so halt extreme Kosten gespart haben, weil jeder, der ein bisschen was mit der Team macht, weiß, wie teuer so Entwickler mittlerweile sind, weil der Markt halt leergefegt ist, ist komplett. Oder auch, das mir gerade eingefällt, ich hatte ähm, eine, eine kleine App gebaut letztens und die musste ich irgendwie online stellen, also es war eine Web-App. Was habe ich gemacht? Ich bin auf Heroku gegangen und habe eine Serverless-Anwendung gebaut. Also im Prinzip einfach meine Anwendung irgendwo hochgeladen und die hat gelaufen. Was du meintest früher musste man sich noch um den ganzen Server-Scheiß kümmern, vielleicht sogar einen Server physisch bei sich zu Hause hinstellen und den irgendwie mit dem Internet verbinden. Heute geht man zu irgendeinem Anbieter, AWS oder was auch immer und das Teil läuft. Ohne, natürlich klar auch mit Aufwand, aber jetzt nicht vergleichbar. Und halt auch mit dem, äh, genau, Bruchteil der Kosten. Ja, ja, weil, das, das also was ich total faszinierend finde, ist auch
0: nicht nur Bruchteil der Kosten und ich kann da irgendwie hingehen, sondern was ich an Kubernetes-Docker und diesem System total geil finde, ist, ja. ähm, ich, ich kann, also die alle benutzen das. Ob Azure, ja. Google, AWS oder auch die kleineren, Telekom etc., alle benutzen Kubernetes. Also das heißt, ich kann überall meine Container hinspielen. Und das geht relativ schnell, also viel, viel schneller als ähm, so hardware racks äh, von A nach B zu bewegen. Also es war ein bisschen eine andere Zeit. Und ähm, das ist schön, dass es das alles so ist. Und genau das, diese Art von Entwicklung, die brauchen wir halt überall. Ähm, nur wir sind halt an vielen Stellen so weit hinterher, ähm, dass wir immer noch Fax benutzen und äh, Papier und solche Sachen ähm, und uns überhaupt nicht über die Prozesse Gedanken machen, die man ändern könnte. Anyway, was ich mir gerade so überlege, ähm, mhm. was hältst du davon, wenn wir, äh, wenn wir das Gespräch fortsetzen, ähm, Nächste Woche, nach der Wahl, dann können wir, dann können wir ja dann mal darüber reden, äh, was, was jetzt wohl passieren wird mit denen, die gewählt wurden und was, was wir dann an Digitalisierung erwarten können
1: oder auch nicht. Können wir gerne machen. Vielleicht äh, hat irgendein Politiker <lacht> ja bis dahin äh, wegen unserem Livestream jetzt sich gedacht, komm, ich mache mal eine Brandrede für die Digitalisierung. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ja. Der Einzige, ja. Den einzigen, dem ich das zutrauen würde, wäre vielleicht Lindner, aber... Der hat selbst auch andere Baustellen gerade. Ja, ich, äh, wobei
0: ich auch, ich sehe auch durchaus, ich sehe tatsächlich, ähm, also wenn, wenn man da Hoffnung setzen will, ja, ähm, grüne FDP, SPD, CDU, ich höre da nicht da wirklich gar nichts. Ich sind, äh, da, da höre ich immer nur Staatstrojaner und Vorratsdatenspeicherung, was bei denen so rauskommt. Aber ähm, sozusagen innovationsgetrieben passiert da nichts. Und ähm, ja, bei den anderen kommt gar nichts. Also das ist, das ist echt ganz krass. Also äh, jetzt, ich nennen sie jetzt mal, aber ganz krass finde ich, wenn du dir das anschaust, was die AfD will, nichts. Die hat zu dem ganzen Thema Digitalisierung einfach, also wirklich, es ist ein, ein großes Nichts. Und die Linke will einfach alles verhindern. Also es ist mich das Gegenprogramm. Also KI ist böse. Ähm, äh, obwohl, das, das will die AfD auch. Die will eine nationale ähm, sozusagen KI. Ähm, das ist auch eine geile Idee. Aber äh, gut. Also weiß, äh, da ist dann alles wo wie das
1: funktionieren soll. Vor allem KI ist auch so ein Buzzword. Ich habe jetzt <lacht> gelesen, ein weil war es ein Drittel, auf jeden Fall ein großer Teil der Unternehmen, die KI draufschreiben, nutzen keine KI, sondern irgendwelche regelbasierten Systeme. Ja, klar, ein bisschen maschinelles Lernen und Algorithmus, der im Zweifel noch programmiert wurde. Noch, ja, noch nicht mal maschinelles Lernen, noch nicht mal das. Teil.
0: Okay, das dann wirklich sehr wenig. Ja. Bene. Also ich würde sagen, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss, ich muss auch sagen, ich habe Hunger. Ähm, deshalb, äh, das, das limitiert das hier viel stärker als, ich glaube, wir könnten noch sehr lange reden. Denke ich auch. Lass uns mal, wir bestimmen einen neuen Termin, Den können wir können dann auch früher ankündigen, das können genau. wir machen und dann machen wir nächste Woche die Rückschau auf das, was passiert
1: ist. <lacht> können wir machen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal, äh, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dann äh, guten Hunger.
0: <lacht> ja, <Vielleicht>. Dito.
1: <lacht> ich habe vorher zum Glück was gegessen, gerade 10 ja, Minuten vor habe ich noch eine Pizza gemacht. Sehr, sehr klug. Ich, ich habe das noch nicht
0: gemacht und äh, ich bin ja auch jetzt sozusagen hier. Ich habe ja, hab ja Dinge getan vor, vor sechs Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Also da, da muss ich jetzt sozusagen, äh, da, äh, muss ich jetzt auch antreten. Ah, okay. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, hier, es äh, sagt, ich muss jetzt was essen. <lacht> okay. Also, ähm, hat viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich ciao. aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.